0: Hey, hey, hallo, dreht das Volumen auf 110, hier ist wieder die neue Talkausgabe ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast. Ich bin der Michael und an meiner Seite wieder die Woche der Rüdiger. Hallo Rüdiger. Hallo, hier
1: ist 111. Was war denn das jetzt? <lacht>
0: So, ich, also, ich habe nur auf, aufgefordert, die Lautstärke auf 110 zu drehen. So. Ähm.
1: Ach, okay. Da <lacht> war <Habt ihr. lacht>
0: aber, aber langsam.
1: Ja, das also, war, ich nicht kapiert. Das war quasi
0: ein Insider-Rüdiger.
1: <lacht> den habe ich kapiert. <lacht> <lacht> aber vielleicht hast du den gar nicht gemeint, genau. <lacht> Oh, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, Rüdiger, <lacht> wie wollen wir denn in die Woche starten, Rüdiger? Es stört mir. Wir müssen jetzt mit Overwatch 2 in die Woche starten, Rüdiger.
1: Echt, müssen wir, echt. Ja. Also, äh, mir verdirbt es ja nicht die Laune. Ich habe heute halt halt <lacht> wirklich einen tollen Tag gehabt, was nicht Arbeit ist. Also ich bin halt eigentlich richtig happy. Pass, pass mal auf, da willst hier. du gleich mit Overwatch 2 starten. Ich habe die ganze
0: Woche versucht, Overwatch 2 zu spielen. Auch, um es ja nicht unfair schlecht zu bearbeiten. Aber es hat mir halt keine Chance gelassen. Ich habe Es äh, es hat mir, also, es <lacht> ist halt nicht unfair, <lacht> wenn man nicht spielen kann. Ne? Ähm, und ich mache jetzt im Hintergrund, ich mache jetzt ein Experiment, habe ich gerade entschieden, Rüdiger. Ich drücke jetzt bei knapp zwei Minuten Aufnahme, drücke ich... Ähm, bei Overwatch start und schau mal, ob ich während dieser Ausgabe noch ins Spiel komme. Es wäre ja, wär ja super, wenn das äh, funktionieren würde. Hast du tatsächlich immer noch Probleme? Ähm, genau, erzähl, erzähl mir mal. Wirklich? Jetzt funktioniert Jetzt, wo ich nicht spielen kann. <lacht> 15, 20 Sekunden. Das ist aber interessant, weil ich habe ähm, kurz vor unserer Aufnahme bei meiner, bei meiner Frau gesehen. Sie war in einer Serverwarteschlange. Ich weiß jetzt nicht, wie lange die war oder so, aber sie war halt in einer Serverwarteschlange. Und... <lacht> die hatte ich jetzt gar nicht. Warum hatte ich die jetzt gar nicht? Die hatte die ganze Woche echt miese Erfahrungen, Rüdiger. So richtig miese Erfahrungen.
1: Naja, es kann ja sein, dass der Account-Migration jetzt abgeschlossen ist. Und jetzt das
0: schaue ich mir gerade noch an, ob ich wenigstens das Positives vermelden kann. Ding ist halt, ich habe am Dienstag versucht zu spielen und dass es am Dienstag eine Katastrophe war, das äh,
1: haben vermutlich alle
0: mitbekommen. Würde ich mal vermuten.
1: Naja. Da da war jemand da mal ein bisschen, bisschen grumpy, ne? Ja, und das war noch nicht mal ich so sehr.
0: Ja. Am Ende. Nein, also, es war halt echt. Nö, es ist immer noch alle Helden, die frei sein sollten, sind immer noch gesperrt, Rüdiger. Es ist noch nicht, es ist noch nicht durch. Ähm, tatsäch, tatsächlich, tatsächlich habe ich verzweifelt versucht zu spielen. Und es ging natürlich nicht. Wir hatten ja Serverwarteschlangen von, also, mein höchstes war 40.000 Spieler vor dir und. Das Höchste, was ich sonst so mitbekommen habe, waren sogar 50.000 Spieler.
1: Ach, ich habe sogar
0: 90.000 Screenshots gesehen. Das ist ja großartig. <lacht> da hat sich derjenige ja. bestimmt gefreut. Ähm, und Dienstag, das war eine Katastrophe. Und als ich es dann mal reingeschafft habe, da bin ich auch direkt wieder rausgeflogen. Sei es drum, es könnten die DOS-Attacken gewesen sein, warum auch nicht. Ähm, Mittwoch im Prinzip tatsächlich dasselbe Spiel. Also die Zahlen waren geringer, aber die Wartezeit war halt ungelogen genauso lang. Und ich habe mir, hab mir wirklich, ich lasse mir ungern vorwerfen, ich würde so ein Spiel unrecht tun. Ich habe wirklich alles getan, um dieses Spiel spielen zu können. Ähm, bin am Mittwoch zwar dann in Anführungszeichen leichter reingekommen, nach. Drei Stunden oder so. Also, ich bin heim, habe das Spiel gestartet, habe geduscht, habe gegessen und so, habe noch ein paar Videos geguckt, habe die Nachrichten geguckt und irgendwann war ich halt drin. <lacht> bin dann aber halt auch wieder rausgeflogen. Und in der tiefen Nacht ging es dann tatsächlich ein bisschen schneller, aber ein bisschen schneller ist in diesen Maßstäben nicht schnell genug, nicht annähernd. Und während all der Zeit habe ich festgestellt, dass ich als Overwatch 1-Spieler, ich habe das ja am Anfang echt, echt viel gespielt, all meine Helden, was ja nicht sein sollte, die sind, die sind gesperrt. Die sind einfach gesperrt. Das heißt, ich durchlaufe den ganz normalen Prozess von einem neuen Overwatch 2-Spieler, was blöd ist, vor allem, wenn es jetzt noch so ist. Und ich habe ja gerade geguckt, das ist jetzt noch so. Und... Das ist halt dann schon ein bisschen unlustig. Vor allem, es geht ja nicht nur um die Helden. Man hat dann auch, man muss sogar das Tutorial wieder machen am Anfang, Rüdiger. Wir hatten Bock da drauf. Zumal, da ist ja nichts Neues dazugekommen. Das ist halt einfach nur das Tutorial aus Overwatch 1.
1: Naja, ich bin ja gespannt, wie sie das machen wollen, mit dem, falls du jemals zum Sprung kommst mit dem Progress, den du jetzt erzielst und wenn dann deine alten Daten da sind, also falls das ein Problem ist, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Aber wenn dann die alten Daten wieder da sind und freigeschaut sind, wie wollen sie das denn merchen? Also das klingt auch immer so ein bisschen abenteuerlich. Na, vermutlich
0: auf die gleiche Art und Weise, wie sie Accounts zusammenführen. Das, das traue ich ihnen, also ich halte es für möglich, dass es möglich ist, sagen wir so. Ja. Aber ich habe es dann tatsächlich geschafft, ein, zwei Runden zu spielen, ohne rauszufliegen, Rüdiger. Das war aber auch das Höchste der Gefühle am Stück. Und dann bin ich halt wieder rausgeflogen. Und ich muss halt auch irgendwann mal schlafen. Ne? Dann hatte sich das Thema wieder erledigt. Und gestern Abend saß ich nur, nur eine Stunde in der Warteschlange, Rüdiger. Das war richtig schnell. <lacht> gestern, ja, und also, gestern ist Donnerstag. Ich saß nur eine Stunde in der Warteschlange, bin reingekommen, habe Spiel
1: gemacht <lacht> und habe Erfolg freigeschaltet. <lacht> Oh, scheiße, gell? <lacht> was, wissen,
0: was wissen wir über dieses Spiel? Also ich mhm. habe es tatsächlich so nicht mit, wie ich habe gedacht, es kann passieren. Äh, ich weiß auch nicht, ob es jedem sicher jedes Mal passiert, aber ich hatte schon mal gelesen, wenn Spieler Erfolge freischalten dann werden sie aus dem Spiel geworfen auf der Xbox. Und selbstverständlich wurde ich aus dem Spiel geworfen mit der Fehlermeldung, äh, mein Account wäre abgemeldet. Und dann hatte ich halt gestern dann irgendwann auch keine Lust mehr, weil ich habe halt auch noch andere Dinge, die ich spielen und testen muss und so. Und ich habe dem Spiel nun wirklich genug Chancen gegeben, es fair zu behandeln. Aber das einzigste faire, was man darüber sagen kann, was ist denn das für eine dilettantische Dreckscheiße? Ich meine, es ist ja noch nicht mal ein neues Spiel. Es ist im Prinzip, die, die haben sich ja nicht mal so richtig die Mühe gemacht, ein neues Spiel irgendwie als Datei ins Store zu stellen oder so. Sie haben den Klient von Overwatch 1 geupdatet, Rüdiger. Mehr haben sie nicht gemacht. Das erkennt man nicht nur daran, <lacht> dass die Erfolge übernommen wurden, sondern es stand bei mir halt einfach schon dran, im Besitz jetzt installieren. Also es ist der Klient der man Overwatch 1 war. Sonst wäre der nicht in meinem Besitz <lacht> gewesen. Und wie kann man denn das alles? Die hatten eine hohe Spielerzahl und alles. Wie können die Server so schlecht sein? Die müssen es doch durch Overwatch 1 eigentlich die Infrastruktur so grundlegend. Die muss ja vorhanden sein. Die hatten ja Bombenspielerzahlen, als das erste Teil neu war. Die haben quasi in-house Activision Blizzard mit, mit Call of Duty die größere Marke mit noch höheren Spielerzahlen, die die letzten Jahre die Launches, also verglichen mit dem Debakel, wunderbar hingekriegt hat. What the fuck? <lacht> wie?
1: Also ich verstehe wirklich nicht wie, Rüdiger. Naja, also ich möchte dich ja wirklich nicht ärgern, Michael. Aber als ich mit Diablo 2 so am Fluchen war, weil ich das gern spielen wollte und da ja ähnliche schlimme Dinge vorgingen, also äh, gefühlt nicht so schlimm, ja, da hast du mir einen Kopf geschmissen, naja, was willst du denn erwarten? Es ist Blizzard, die verkacken doch jeden Start. Und ähm, jetzt das Außenstehen, da muss ich sagen, mir war klar, dass es richtig schlimm wird, als circa zwei, zweieinhalb Stunden vorm Europa-Release, also es war ja weltweit zeitgleich, das glaube ich ist übrigens auch, hat dazu beigetragen, ähm, dass, als ich gelesen habe, den Support-Tweet von Blizzard, dass sie dass ihnen bewusst ist, dass das, ähm, dass man auf seinen Account nicht zugreifen kann, also den Account-Management-Zugang funktioniert nicht oder so ähnlich, haben sie geschrieben. Also, da war mir klar, Leute, ihr habt so ein Problem, weil es hieß ja Accounts, Migrieren, äh, Aktivieren, Telefonnummer, der ganze Gedöns. Und dann dachte ich mir schon, oh, die haben schon Stunden vorm Start Probleme mit ihrem Account. Und dann war mir irgendwie, naja, ehrlich gesagt keine riesen Überraschung, dass es gleich um 21 Uhr nicht ging, aber dass es dann quasi bis heute nicht wirklich gut ging. Also das muss ich sagen ist wirklich, wirklich eine Schande. Also Gott für, für so eine Riesenfirma. Und äh, was du gesagt hast, Michael, ich höre aus dem Spielezimmer drei, vier, fünf Mal die letzten zwei Tage, scheiße, ich habe einen Erfolg freigeschalten. <lacht> also nicht von mir, weil die immer sagen, ich bin raus bei Overwatch. Vielleicht überlege ich es mir jetzt noch mal, weil sie ja gesagt haben, Telefonnummer hinterlegt, ist für alte Accounts äh, zurückgenommen, also braucht man nicht. <lacht> äh, also wer je, je, jemals schon mal angemeldet war, der, jemals weiß ich nicht, es gibt irgendein Datum, habe ich aber vergessen, welches das war, der braucht kein Telefonnummer im Account, der kann da mal spielen und dann vielleicht, weiß ich noch nicht, aber, aber ist, also ich leide ja da mit, aber ich habe mir nicht verkneifen lassen können da, um, ein bisschen schnippisch zu kommentieren, weil, ich meine, wenn du, wenn du in die Community reinschaust, wenn du auf Twitter gelesen hast, wenn du auf Facebook gelesen hast, ähm, jedem war irgendwie klar, oder jeder hat dann äh, Spiele-Launches, Update-DLC-Launches zitiert, wo die Kacke einfach nicht laufen ist. Aber so dramatisch. Und ähm, sie sagen ja in ihren entschuldigungs blogpost vor nächster Woche ist nicht, also sie müssen Server updaten, sie müssen die Account Management Server ähm, skalieren, also bin ich voll bei dir, Michael, was ist denn das? Und was mich noch verwundert hat, dann bin ich aber auch gleich fertig, was mich richtig verwundert hat, aus Außenstehender und jemand, der naja, vielleicht ein bisschen Ahnung hat von, von IT-Security, ähm, der DDoS-Angriff, der mit Sicherheit war oder der, der durchaus passieren kann und der, der stattfindet und so weiter, sorry, wenn eine Firma das nicht im Griff hat. Ein DDoS-Angriff ist wirklich, also sie haben ja nichts gesagt, wie, wie hoch der war, welche Datenmengen geschickt worden sind. Also da haben wir nur ein kleines Fragezeichen. Aber jede jede Firma, die Sicherheit und IT-Sicherheit ernst nimmt und Online-Services hat, hat wirklich wirksame Schutzmaßnahmen gegen DDoS-Angriffe, dass du da ja, maximal im Minutenbereich was merkst, aber nicht über Stunden hinweg. Also für mich klingt das, sorry, ein bisschen noch Ausrede. Ich nehme das zurück, wenn es wirklich, wenn wir hier im im großen Angriffsvolumina sind, also wenn hier richtig, richtige Datenmengen rübergeschickt sind, so wie man zuletzt irgendwo Microsoft einmal angegriffen hat, dann sage ich okay, dann stolpert es ein bisschen, aber ja, also ich, also ich, ich bin da an vielen Stellen tatsächlich ein bisschen entsetzt und, ähm, und denke mir einmal, was wir Gamer eigentlich zulassen, dass man, dass man mit sowas ja, fast schon belästigt wird. Also das ist, das ist ja fast übergriffig. Also, ja. My two Cent waren das, Michael. Außenstehender, der nicht gelitten hat.
0: Also ich verstehe einfach nur nicht, wie Rüdiger. Ich meine, für mich, äh, nee. Ja, Wir gibt, haben halt ich, ich weiß es auch nicht die haben halt bei mir verloren. Die werden an mir keinen Cent mehr mit diesem Spiel verdienen. Das ist nicht nur reine Eingeschnapptheit und Boshaftigkeit, sondern die hatten jetzt ihre Chance, mich zu begeistern. Die paar Tage, wo es neu war. Äh, nächste Woche fahre ich in Urlaub. Wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, habe ich wahrscheinlich bei der Arbeit zu viel zu tun, weil ich im Urlaub war. Und wir wissen ja, wie es läuft. <lacht> <lacht> und dann kommen Call of Duty und so raus. Also die haben halt, die haben halt tatsächlich faktisch ihre eine Chance, mich wieder zu kriegen. Haben sie, haben sie vergeigt so einfach? Das mhm. ist noch nicht mal eingeschnappt. Das ist. Ne? auch andere Entwickler haben schöne Spiele. In dem Fall sogar die Konkurrenz <lacht> im eigenen Haus. Das
1: also. ist ein schlechtes Timing gewesen von Blizzard. Ja, das ist.
0: Mir trotzdem, es ist mir einfach unbegreiflich, wie diese Firma, ich meine, sie heißen Activision Blizzard, also darf man sie als eine Firma nehmen. Die haben ja so in-house eigentlich so viel Kompetenz, sowas zu vermeiden, weil Call of Duty hat mit Sicherheit die höheren Spielerzahlen zum Release und schafft es trotzdem. Also wieso haben die da nicht einfach mal, weiß ich nicht, ihre Kollegen angerufen und nachgefragt, wie man sowas denn macht? Die selber, Overwatch 1 ist ja, hat ja auch Bombenspielerzahlen gehabt. Da haben sie es ja. Naja, sie hatten schon auch mal Probleme, aber sowas gab es da ja nicht. Also nicht in diesem Ausmaß. Und ich habe es tatsächlich geschafft, Rüdiger insgesamt fünf Spiele zu spielen oder sechs. Das, das wo ich dann den Erfolg dummerweise gekriegt habe, wäre das sechste oder siebte <lacht> gewesen. Gestern Abend, also Seit ganze Dienstag, Spiele. Spiele. Also, nie, ich habe ich hab mehr Spiele gespielt, aber ich habe halt bei, bei sechs oder fünf Spielen, ich weiß es nicht ganz genau, fünf oder sechs waren es eben, habe ich das Ende des Spiels auch erlebt, ohne rauszufliegen oder so.
1: <lacht> ja, muss man dir ja fast loben für deine Geduld, also von Dienstag bis jetzt da immer wieder zu versuchen. Also bei mir wäre da Mittwoch spätestens Sense gewesen. Ich wollte es mir nur nicht nachsagen lassen, dass ich das
0: zu Unrecht unfair behandle, aber nein, das ist nicht mehr unfair, das ist einfach, das ist der Inkompetenz ihrer Mutter. Also, es ist ja auch kein Indie-Rüdiger,
1: es ist fucking Blizzard. Ja, naja, sorry, die Indies, die Indies kriegen das Besser hier. Es tut mir leid. Ah! Ja, doch, tatsächlich. Also
0: Splitgate war ja teilweise schon eine Katastrophe. Und wenn ich so zurückdenke, es war nicht so schlimm, du hast recht. Also, obwohl ja, die, die ja den Hype hatten. Also, ach ja. Tatsächlich, die haben es besser hingekriegt. Traurig irgendwie. Janu. Ja. Trotzdem, also ich durch meine vielen Attempts es zu versuchen, habe ich auch was von den Inhalten gesehen, Rüdiger. Gut, es ist jetzt Free-to-Play, aber mal ernsthaft, sie hätten auch einfach Overwatch 1 updaten können. Hätten meiner Meinung nach, was die Inhalte angeht, die... Was sind das jetzt? Zwei, die ganz neu sind von den Helden? Ich habe ja Overwatch 1 zum Ende nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht bei jedem im Detail, wann er dazugekommen ist. Ich
1: meine drei. Mhm. Mhm. Drei, glaube ich... Drei glaube ich tatsächlich ja. nicht. Äh, ich ich, ich glaube schon, weil es gibt drei, drei mal zwei neue Achievements. Als DLC gekennzeichnet. Und das sind auf Helden bezogen. Okay. Dann lass es
0: Aber drei Ich sein. weiß es, nicht. Aber dann, gesagt, dann waren das drei Figuren und weiß ich nicht. <lacht> Ein, zwei Maps. Sie haben, sie haben aus ihrem. 6 gegen 6 war es früher, 5 gegen 5 gemacht. Und das war's. Dafür hätten wir eigentlich auch kein neues Spiel rausbringen müssen. Beziehungsweise, da hätte man die bestehende Spieldatei nicht umbenennen müssen für. <lacht>
1: und ja, das ist eher ein bisschen komisch, also sowas habe ich auch noch nie.
0: Nee, habe ich auch noch nicht erlebt. Und dann, du schellst ein Achievement frei und fliegst raus, Rüdiger. Es ist ja nicht so, dass das eine komplett neue Mechanik ist, die im ersten Teil nicht drin war. Das verstehe ich genauso wenig. Wie kann denn das plötzlich passieren? Zumal es ist ja, sie haben die Achievement-Liste ja übernommen, also die Dinge existieren ja schon ewig irgendwo. Gut, sie haben sie übernommen und die Anforderungen ein bisschen angepasst, aber so viel kann man dabei ja hoffentlich nicht kaputt machen. Ähm ja,
1: aber das, vielleicht haben sie halt ein Problem, weil so Achievement muss ja die Xbox live Server kon kontaktieren und Vielleicht gibt es doch halt einfach. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, ich habe, ich habe, hab Kopfschüttelnd bin ich vor die Nachrichten, vor die Twitter-Nachrichten und vor die Blogposts gesessen und habe mir die ganzen Sachen da äh, gelesen und durchgelesen und die Diskussionen, die da ongoing waren und an ongoing sind. Also, da kann man ja nur einen Kopfschütteln, schütteln. Also, kei, keine Ahnung. Also, und wo sind denn die Tests? Gibt es kein QA mehr oder QS-Qualitätssicherung oder wie man das ja immer in, bei den Gamern-Devs nennt? Äh, also.
0: Und auch mal kurz zu den Inhalten, Rüdiger. Ich war noch nicht ganz fertig, sorry. Ich persönlich hatte auch den Eindruck, dass es dem Spiel gar nicht so gut tut dass man oh, 6 gegen 6, 5 gegen 5 macht. In dem, was ich gespielt habe, war mir da teilweise gefühlt zu wenig los. Und sie hatten das damals ja, sie haben sich ja bei Overwatch 1 irgendwas gedacht, bei 6 gegen 6. Gut, sie haben jetzt auch Gründe genannt, warum 5 gegen 5 besser ist und so. Aber das, die, das ganze Spiel war ja irgendwie balanced auf 6 gegen 6 und ich meine jetzt nicht nur die Helden, deren ihre Werte kann man anpassen, sondern die ganzen alten Maps waren ja alle auch irgendwie, du musst ja auch Maps auf so eine Spieleranzahl auslegen, die waren ja auch auf 6 gegen 6 ausgelegt in einer gewissen Hinsicht und ich habe manchmal das Gefühl gehabt in den Runden oder halben Halb-Runden oder Viertelrunden, die ich gespielt habe, dass, dass sich das irgendwie schon bemerkbar macht, dass da zu wenig, in Anführungszeichen, Leute unterwegs sind. Aber das sind nur meine 5 Cent dazu. Vielleicht gibt es irgendwo einen, der das total super findet. Aber ich, ich hatte den Eindruck, da fehlt irgendwas.
1: Ja, Sie haben es halt eigentlich genauso argumentiert, warum Sie von 6 gegen 6 auf 5 gegen 5 gängen, weil es dann besser ausbalanciert ist. Also konnte ich nichts dazu sagen. Ähm, wie gesagt, ich, also wenn es so bleibt, dass der Account das nicht mehr erfordert mit Telefonnummer und so, dann könnte es sein, dass ich mir dann Ende nächster Woche mal reinwage, weil ich ansonsten würde ich ausflippen. Also mitten im Game, das ist ja das Schlimmste. Und dann einen Erfolg freischalten und, und abkacken. Also, also, das ist.
0: Ja, aber das, das wird ja wohl. Das geht ja bestimmt noch eine Weile weiter, oder? Da ist doch bestimmt noch ein anderes Update notwendig. Da reicht es doch bestimmt, einen Server zu
1: updaten. Naja, Sie, Sie sagen in Ihrem Blogpost, wo Sie sich so ein bisschen durch die Blume entschuldigen, ich finde ja nicht wirklich, da steht, da steht ja drin, wir haben erwartet, dass es ohne Probleme <lacht> launcht, das Overwatch. Und in diesem Blogpost steht drin, dass, dass es nur mindestens bis nächste Woche dauert. Also ja, Sie brauchen Updates. Ja, mindestens. Also auf eben auf mehreren Surfern. Also, sie brauchen nicht nur Spielupdates, sondern sie brauchen auch ihre, ihre Account-Management-, also administrative Updates. Und es dauert heute halt alles so lang. Also. Ja. Und zu der Sache mit
0: der übernommenen Erfolgsliste, Rüdiger, beziehungsweise in dem Fall der übernommenen Spieldatei. Ich habe das tatsächlich auch noch nie so erlebt, aber bei Erfolgen hätte wenn dann sowieso dir was einfallen müssen und nicht mir. Ich weiß aber ehrlich gesagt, das ist so überraschend, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll, auf diesen, auf diesen Attempt. Also ich habe da wirklich zwei Herzen in der Brust. Einerseits finde ich es stinkend faul, sich nicht mal die Mühe zu machen, sein angeblich neues Spiel mit neuen Erfolgen auszustatten und sowas, weil das ja irgendwie auch dazu gehört und grundsätzlich wäre es ja schön, wenn man dann einfach wieder eine frische Erfolgsliste hätte oder so. Andererseits finde ich es aber auch nett, dass man dann einfach an seinen Overwatch-Erfolgen weiterspielen kann und, und nicht Overwatch 1 irgendwie das abgeschaltet ist, aber trotzdem in seiner Spielebibliothek als nie wieder erreichbare Haufen Erfolge rumgammelt und so. Also da finde ich tatsächlich, ich weiß, noch, ich weiß noch nicht,
1: wie ich darauf reagieren soll, Rüdiger. Naja, für mich, wenn sie es so machen, wie sie es gemacht haben, ähm, dass Overwatch ja, also das 1 quasi nicht mehr existiert, dann finde es tatsächlich eher okay, also ich tendiere eher, dass es okay plus ist, also ins, ins Positive eher im grünen Bereich, weil wie du sagst, ähm, du hast dann immer nur die Chance, die alten, in Anführungszeichen, Erfolge freizuschreiten, die sind ja angepasst auf die 5 gegen 5 Thematik und immer 6 gegen 6, was ich so mitgekriegt habe, von daher finde ich es okay, auf der anderen Seite, ich mein, du hast jetzt Overwatch 2 ähm, und äh, nicht, was das für Regelauslegung schon wieder ist. Neues Spiel, 1000 G und so weiter. Und dann kämen bloß 90 neue. Also ich bin, aber eigentlich mehr im Plus, weil und zwar mit diesem Argument, man hat immer nur die Chance, die alten frei zum Also die alten Erfolge. Weiter mal. Auch für die, für die neuen Leute, in Anführungszeichen, die haben halt jetzt über 2600 Erfolge zum Freischalten. eine Möglichkeit und quasi die alten Overwatch 1-Erfolge und die, die, die schon gespielt haben, können weitermachen, falls sie jetzt wieder Bock haben. Also das tendiert, da tendiere ich ein bisschen ins, ist okay, aber komisch ist es trotzdem also ungewöhnlich. In dem Sinne. Ja. Ähm,
0: gut. Beerdigen wir das Thema. <lacht>
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, oder?
0: <lacht> du wolltest mir um, um, unbedingt noch mitteilen, warum du so gut gelaunt bist diese Woche und so happy.
1: Und ja, diese Woche heute, heute in der Früh. Nur heute, heute jetzt, in der Früh, okay. Ja, also das ist made my day. Also ähm, ich habe heute in der Früh vor Arbeitsbeginn so ein bisschen... Achievements geöffnet, habe gesehen, es gibt für einige Games DLCs und Title Updates und keine Ahnung was. Und da war dann Überraschung, Überraschung äh, bei einem Game, das ich eigentlich ganz gut finde. Ein Mann-Entwickler, aber das ich ganz cool finde und so weiter, dem ich auch schon mal Käufer habe bei, bei Tests. Der hat ja da einen Bug eingebaut. Also Bug in Anführungszeichen für europäische Sachen und so weiter, gab es ein Title-Update. Ähm, Haben wir gedacht, hey, was hat denn der da gemacht? Weil irgendwie, was kann man da noch machen und so weiter. Und dann scroll ich so durch und scroll und schau, was gibt es denn für Erfolge neu? Was, was muss man denn da machen? Und dann sehe ich da meinen Namen, Michael, also meinen Gamertag. Nein, du bist in einem Easy Achievement Spiel verewigt, Rüdiger. Nix Easy Achievements, spul das einmal. Nix Easy. Ah, ich dachte, das wäre ein Easy Achievement Spiel, weil. Nein. Also, das ist definitiv nicht easy. <lacht> ähm, da gibt's ja, also, ich sage mal, die Title-Updates ähm, sind vielleicht, die Erfolge, die der da hat, sind vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, aber um äh, das ganze Game, also dann die 2000G zu machen, also, da gibt es welche, die würden da aufgeben, aus meiner Sicht. Ja, aber sei es drum. Also, ich habe davon nichts gewusst. Das ist eigentlich nicht irgendwie verlost worden, wie das Chili Dog damals gemacht hat. <lacht> und äh, ich bin da super happy, weil, wie gesagt, ich habe diesem, diesem Menschen, dem Michael, dem habe ich mal Käufer, weil das Game bei mir gecrashed ist ganz am Anfang und hab, dann habe ich auch geschrieben über Twitter und habe gesagt, ob er, ähm, ob er bewusst ist, Feller und dieses und jenes und dann hatte ich mit dem auf Twitter DM ähm, Regenverkehr Austauscht, der hat mir dann sogar extra über über das Xbox Insider Programm eine Demo-Version freigeschalten, das habe ich alles schon mal gesagt, und in meinem Review für dieses Game, also es geht um 100 Bullets, ähm, Demo-Version freigeschalten mit mit äh, files extra Logfiles, files die er dann da auswerten kann, was Sache ist, und letztendlich war das Ergebnis, dass er halt bei so einem Level, wo das immer ja, abgestürzt ist, oder super gefriest ist, oder langsam war, egal auf welcher Konsole, egal mit welchem Account, da ähm, hat er nicht berücksichtigt, dass, wenn man zum Beispiel in Deutschland spielt, dass Punkt und Komma in einem Multiplikator einen großen Unterschied macht. Also, äh, wir haben ja quasi das Tausender-Trendzeichen. In Amerika ist es halt das Komma, und wo wir ein Komma haben, haben die halt äh, ja, auch ein Komma, aber und deswegen hat er in auf meiner Konsole zum Beispiel falsch skaliert und dann halt statt einem Faktor 1,2 hat er halt 12 gehabt oder so, weil der mir Punkt geschrieben hat. Und so weiter. Ja, 1200 dann und damit sind quasi so fußbreit breit und Pixels und keine Ahnung was käme, dass selbst die Series X in Endings käme ist. Und das, da war er sehr dankbar dafür, da hat er sich gefreut und und äh, angeblich ist ein Merch-Paket unterwegs aus USA zu mir, das weiß ich nicht. Ich habe das tatsächlich gern gemacht. Und ähm, ich verstehe das jetzt so: also, das aus, was ich nicht, Dankbarkeit, weil, keine Ahnung was, ist hier mein Gamertag drin. Es sind viele andere auch drin, viele andere Achievement Hunter und keine Ahnung was. Und der ein oder andere war sie, die haben auch mitgewirkt an, an ein paar Bugs und haben da Käufer. Und, ähm, dass Gott hat eine eigene Rolle da drin gespielt, das weiß ich noch nicht. Das war ja alles in der Nacht quasi, also bei dir haben wir dann pennt. Aber ich bin da super happy, weil es total überraschend ist. Und wenn du dein eigenes Achievement mit 15G sickst und freischaltest und. Ich habe da aber erst T-spulen müssen, um ehrlich zu sein, damit ich mich selber freischalten kann. Soweit war ich in dem Game tatsächlich noch nicht. Und äh, hab auch ein cooles Level gerückt, finde ich wo mein, mein Community Star versteckt ist. Und Michael, sorry. Ich fände das einfach, also ich freue mich da wirklich wahnsinnig drüber. Das ist wirklich cool. Also.
0: Ja, also, Rüdiger. Okay, ja. <lacht>
1: Ja, mach's mir jetzt ja nicht schlecht, bitte.
0: Nein, ich erinnere mich nur daran, dass du es das einmal so geschumpfen hast, dass in ein Spiel viele Influencer und so Achievements gekriegt haben.
1: Und ja, ich hab, und also, der feine Unterschied. Ja, ja, ich weiß. Also,
0: ja, so bist du ja irgendwie, da bist du ja irgendwie, auch wenn mit einem leicht anderen Hergang, also so als... Als Hälfte dieses Podcasts bist du jetzt ja schon irgendwie schon Influencer mit dem eigenen Achievement-Rüdiger. Also ich, also ja, ich, ich tue mich schwer damit, diese zwei Rüdigers. Ich erinnere mich noch genau an diese Diskussion, an, an, diese, an diese Ausgabe. Leider. Also das klingt plötzlich ja. ganz anders, das da auf dem ja, BSE.
1: Weil es da andere Voraussetzungen dafür gab und weil ich das tatsächlich als Wertschätzung nehme und nicht als Glücksfall oder und schon gar nicht als Teil dieser ich push das Game, damit es unbedingt der Erfolg wird und viele kaufen, Community, das hat nämlich meiner Meinung nach damals ja, das, das die haben, Dog mit diesem Game gemacht das haben
0: die aber sehr wertgeschätzt dass die Leute das so gepusht haben, Rüdiger das war...
1: Ja, natürlich. Das war... Aber ein, finanziell er, wertgeschätzt.
0: Das, das war eine Wertschätzung.
1: Ja. Ja, ich habe gewusst, dass du das so machst, aber... Äh,
0: also... Ach, Rüdiger. Hätte, ich
1: freue mich drüber. Hättest du damals
0: nicht einfach das Maul halten können, dann <lacht> hätte ich dir jetzt <lacht> gar nicht reingrätschen müssen. Nein. Ich würde mich auch freuen, aber... Ich habe halt leider ein gutes Gedächtnis, Rüdiger. Man könnte auch Danke sagen... Danke für den Hin... Ich bin nach <lacht>
1: <lacht> Danke für den Hinweis, Michael, aber damit machst du mir nicht kaputt, weil in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung es ähnlich gelagert ist, aber andere Ausgangsvoraussetzungen und damit bin ich fein. Und ich freue mich da einfach und alle ihr da draußen das Spiel spielen, meinen Erfolg freischreiten und vor allem meinen TikTok liken. Das ist. das Rüdiger. Ich, ich, werde, das,
0: ich werde das mit dem TikTok-Liken noch machen nach der Aufnahme irgendwann. Mach das Plus weg. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. auf der Suche nach deinem Star auf der Xbox durch die ganzen Achievements gescrollt, Rüdiger. Und ich kriege mich nicht mehr ein, weil ich so viele Overwatch-Achievements sehe. <lacht> Ah, das sind so viele Overwatch-Achievements. Ich finde es gut. <lacht> Alle sind aufgestürzt. Wahrscheinlich. Also ich gehe davon aus. Ich habe es ja, wie gesagt, ich habe es nur gelesen. Ich weiß nicht, ob es jedem bei ihm, immer jedem, bei jedem Achievement passiert, aber kaum hatte ich eins euch raus. Mehr weiß ich nicht. Davor war ich ja nie lange genug drin, um eins zu kriegen. <lacht> 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 ja, ist doch wunderbar, Rüdiger.
1: Äh, ja. Es ist, also, wie gesagt. Ich. Also ich. Den, den, den ganzen Tag habe ich da so eine Welle getragen. Und also das ist irgendwie schön. Also ich freue mich da wirklich drüber. Das ist, das ist so blöd und banal und keine Ahnung was. Aber. Ja. Hab das ja gleich aufnehmen müssen, wie ich mal mein, mein Achievement freischalte. <lacht> Der Community Star DJ BSE 72. Puh. <lacht> <lacht> du denn nicht Muten-Kenner? <lacht>
0: Nein, ich war eigentlich schon am holen, ähm, <lacht> um, ums Thema zu wechseln, Rüdiger. Was wollen wir denn, was wollen wir denn zuerst machen? Ich habe diese Woche ein Spiel gespielt, Rüdiger.
1: <lacht> Eins, ja.
0: Ein anderes als Overwatch. Ich habe ein anderes Spiel gespielt. Nachdem ich den Warteschlangen-Simulator äh, satt hatte, habe ich mir Dakar Desert Rally angeguckt. und...
1: Oh ja, da war ja mit drin.
0: Hass, ah, okay, das, das war die Frage, denn. Ich werde es zum Auffrischen, bevor ich einen Testbericht schreiben muss, sicher nochmal öffnen. M muss aber sagen, meins ist es nicht so zu 100% Rüdiger. Ähm ich finde es technisch nicht so super, ich kann es schwer festmachen, ich habe manchmal den Eindruck, es gibt Framedrops, weiß aber nicht, ob das täuscht oder ob das dann nur der Staub ist, der so ruckelig animiert ist oder so, das ist halt ich finde es optisch streckenweise wirklich nicht hübsch, also grafisch in anderen Momenten, wenn man dann nachts durch irgendeinen Gewittersturm saust, dann sieht das wieder ganz anders aus. Da macht es schon irgendwie ein bisschen was her. Ich finde die Fahrphysik, also mal ehrlich, für ein Rallye Spiel auf Simulationen bin ich sowieso zu blöd, aber sonst finde ich so die Fahrphysik ich finde sie nicht immer nachvollziehbar und gut in den, in den Trottel-Modi, die ich bei so einem Spiel spielen kann. Ähm, und die KI, die erinnert mich an Formel 1, weil ich wurde nicht nur einmal einfach von hinten geradeaus <lacht> niedergeholzt. Also das ist wirklich... Ja, also ich möchte es auch nicht schlecht machen tatsächlich. Das klingt jetzt fast zu schlecht. Ich könnte mir durchaus zum Beispiel vorstellen, dass mir dir gleichzeitig zu öffnen normalen Multiplayer... Ründchen zu spielen oder so. Aber es hat... Naja, meine Erwartungen nicht enttäuscht, denn ich habe im Prinzip genau das erwartet. Aber es hat vorab mehr versprochen, als es letztendlich liefert. So muss man sagen. Ja, würdest du mir da schon widersprechen, Rüdiger?
1: Ja, widersprechen ist jetzt ein zu großes Wort, also immer sagen, es ist auf alle Fälle ein Stück gewöhnungsbedürftig, gewöhnungsbedürftiger, aber das liegt halt meines Erachtens auch daran, dass, ich sag's jetzt mal für uns beide, wir da nicht unbedingt zu Hause sind in diesem Genre, ähm, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist, wenn du sagst, es schaut nicht schön aus, also ich finde auf alle Fälle, dass es nicht hässlich ausschaut, also es kommt jetzt nicht an irgendwie vorzuherweisen oder so hier oder an, ja, da fällt mir schon nichts ein. Aber es, finde ich, halt nicht so, so schlecht aus. Also da gibt es schon schlimmere Rennspiele, auch frische Rennspiele. Ähm, wo ich tatsächlich an meine Schwierigkeiten gehabt habe, ist im Sand fahren, vor allem im Auto. Also ich fand es mit dem Motorradl und mit dem LKW, mit dem Truck also in diesem Tutorial, am Anfang wechselt man ja diese drei Klassen durch, mit diesen beiden fand ich es besser, aber ich wollte eigentlich unbedingt mit dem Auto dann fahren in der Karriere und ich fand es tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig, um nicht zu sagen, dass ich, das, dass ich wahrscheinlich schlecht bin, aber das muss man sich antrainieren. Aber was mich wirklich auch genervt hat, und du hast das gesagt, Framedrops, ich finde also ich habe das empfunden als Framedrops, also und zwar an richtig falschen Stellen, also vor Kurven, ganz schlimm, was mir total stört, ist, wenn sowas immer bei einer Startsequenz ist, also wenn's, wenn es, wenn da diese Kamerafahrt nach, nach vorne geht, wo du die Autos von der Seite quasi siehst, äh, dann da ruckelt <lacht> das ja richtig dahin, also das ist furchtbar, finde ich, an so einer Sequenz, und beim Fahren dann, gab es ein paar so Momente, wo, das hat sich einfach scheiße angefühlt, also da hoffe ich unbedingt, dass sie da was reinbauen, weil irgendwie, irgendwie hat es schon was. Aber wenn es auf so einem Level bleibt, dass man Ja, ja scheiße
0: angefühlt, Rüdiger. Nicht immer nachvollziehbar. Das ist die
1: höfliche Ausdrucksweise für das Fahrrad. Hat sich scheiße angefühlt. Ja, aber ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht, woran das lag. Lag das an meiner Tagesform, lag es am Controller Liegt es an den Framedrops? Äh, Liegt es wirklich an der Fahrphysik? Wobei ich sagen muss, also ich bin jetzt noch nicht so mega voll in der Wüste im Sand gefahren, in echt jetzt, aber dass die halt damals auch einfach ein bisschen blöd rumdraht und keine Ahnung was. Und das mit der KI, ja, ist ein bisschen nervig. Ob, bei Formel 1 finde ich ist es ätzend, aber in dem Game fand ich das jetzt nicht so störend im Sinne von im Sinne von ich, es ist viel wahrscheinlicher in Anführungszeichen. Weil wenn der Formel 1 wenn jemand anders reinrennt, ist das halt Ende Gelände und zwar für beide mindestens. Und bei so einem so Rallye da jemanden mal berühren oder an die Seite <lacht> reinkraschen. Berühren. Wir haben <lacht> ja mehr ganz, ist mir nicht passiert. Also,
0: das da <lacht> stellt sich das Auto so unverhofft quer ohne jeden Grund das ist ja, das ist nicht immer nachvollziehbar und dann stehe ich quer, links und rechts keine Hindernisse weit und breit, ich wäre gut sichtbar, weil ich an so einer Stelle stehe und jetzt nicht irgendwo hinter einer Dünenkuppe oder so, es gibt <lacht> links und rechts nur Wüste, ich bin von weitem sichtbar und ich werde einfach von der KI geteaboned das ist nicht <lacht> <lacht> das, das war nicht nur das war nicht nur einmal, oder man geht in der Kurve, das ist eigentlich wieder dreht vom Gas, aber man geht jetzt nicht so extrem vom Gas, man geht leicht vom Gas, dann kommen die da wie auf Schienen dahergeschossen und rammen dich weg, das ist nicht feierlich. Das ist, nein, nein, das ist schon, das ist schon Formel 1 KI. Klar, die Autos heben, halten mehr aus, aber es ist, es ist definitiv nicht nur berühren, nur berühren über was anderes. Es tut dem Spieler auch nicht so sehr schaden wie der Formel 1, da hast du schon recht. Nicht, weil die Autos mehr aushalten oder weil die KI jetzt wesentlich besser wäre in der Hinsicht, sondern es ist halt also auf diesem Nicht-Simulationsmodus, auf diesem, auf diesem wie heißt es denn, ich hab's nicht im Kopf, Spaßmodus, da kann das schon das geht so ein bisschen in Richtung fun in so ein bisschen in Richtung Forza, Querfeld einrennen in schlechter, muss man halt dazu sagen. Es ist dann schlechter.
1: Ah, ja. Also früh schlechter, wenn du das vergleichst. Also, was, mich, was wo ich wirklich nicht klar Kim Michael, ist ähm, mein typisches Verhalten, um sich ja mal daran zu gewöhnen, äh, kurz vor der Kurve bremsen. Da bist du ja gleich, da machst du gleich an, an 360. Das kapier ich noch nicht. Also, das weiß ich nicht, was das soll. Also Bremsen im Sand, äh, da bist du ja gleich irgendwo neben der Strecke oder am Felsen oder keine Ahnung was. Und ja, es ist schon... Aber das mit der KI, das habe ich bei mir jetzt noch nicht bemerkt. Aber ich habe auch noch nicht so ganz so viel gespult, weil ich da auch nicht in Stimmung war. Das war mir dann zu, ehrlich gesagt zu anspruchsvoll, mich da jetzt reifuchsen, ausprobieren, Dinge zu, zu machen. und die, die Einstellungen äh, mal zu durchflöhen. Aber was man, hier, was man hier machen kann, ähm, das da habe ich dann einfach ausgemacht.
0: Naja, ich, ich, also, ich musste, Rüdiger, ich muss einen Test schreiben, ich muss ja. ja irgendwann mal so weit sein, dass ich einen Test schreiben kann. Und im Prinzip bin ich so weit, ich mache das nur kurz davor nochmal auf, um die Eindrücke aufzufrischen. Äh, was ich tatsächlich <lacht> unglaublich schade finde, jetzt mal aus Riech Sicht von so richtigen rally fans die auch das kaufen, weil sie Dakar-Fans sind, denen vielleicht so ein, zwei Ungeschliffenheiten egal sind und sie einfach nur Dakar spielen wollen. Es fehlt die deutsche Synchronisierung. Also die deutsche mhm. Synchronisierung ist vorhanden in Untertiteln. Und während ich mit Tempo, weiß ich nicht, 180 durch die Wüste bretter und in den höheren Schwierigkeitsgraden, gibt es ja nicht irgendwie den nächsten Checkpoint als Beacon eingeblendet, dass man so Richtung, Richtung dem Strahl fahren kann, sondern muss man wirklich auf die Anweisung des Beifahrers hören und tun, was der sagt, wenn man sich nicht verfahren will, sondern den Checkpoint finden will. Das ist aus Sicht der Simulation, Freunde, bzw. der Dakar-Fans oder ja, auf jeden Fall aus Sicht von irgendwem ist das bestimmt ein super Feature, kann ich mir schon vorstellen, aber ich könnte dem nicht auf Englisch zuhören. Also nicht in Rallye-Sprache, sage ich jetzt mal. Und mit absoluter Sicherheit kann ich nicht diese Untertitel währenddessen lesen, ohne gegen Baum zu fahren.
1: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Totally agree. Das ist ein bisschen schade.
0: Das ist sehr, sehr schade. Und wenn man dann den... Den, den... <lacht> Dulli-Modus, man könnte auch sagen, den Spieltester-Modus fährt, <lacht> äh, dann ist es in dem Fall fast nervig, dass ich diesen blöden Beifahrer nicht auch
1: abschalten kann. Weil, also. Oh, du kannst den Klavier aber ganz leise machen. Ja. Das geht in die uh, Settings.
0: Dann, dann nervt er nämlich einfach nur. Also im Dulli-Modus brüllt er mich immer an <lacht> und will Dinge von mir. <lacht> und dann denke ich mir, ja. Hey, Brudi, chill ja, mal so ist deine Base, ich <lacht> fahre da jetzt zu diesem leuchtenden
1: Strahl und alles ist gut. Lass mich in Ruhe. <lacht> Der wohl wahrscheinlich nur, dass du einen anderen Radiosender einschalzt. <lacht> die Musik ist übrigens auch nervig, die gefällt mir gar nicht, Die, die wenn du unterm Fahren bist. Die habe ich tatsächlich ich jetzt gar nicht so arg im Kopf. Da kann ich überhaupt nichts zu sagen, Rüdiger die das ist nervig, das stört, die passt für mich nicht, also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass man Radiosender hätte, wie bei, bei Forza oder irgendwo bei anderen Games, die in diese Richtung gingen, aber, aber das ist was, was ich ja fast erschrocken bin, hätte ich gesagt. Also,
0: das positiv, ist gar nicht gut. Positiv finde ich tatsächlich noch bei aller nicht immer Nachvollziehbarkeit, dass sich die verschiedenen Fahrzeuge auch sehr verschieden steuern, also das finde ich mhm. Da muss man ja auch mal was, was Positives sagen. Sie mögen, ich bin kein rallye was weiß ich, ob es auch nur nah an, an realistisch ist, aber es fühlt sich definitiv nicht so an. Aber sie sind zumindest sehr unterschiedlich. Es ist kein so Kackspiel, wo es egal ist, wie das Auto aussieht, es fährt immer gleich, weil sowas mag ich gar nicht.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, ich habe nur so die Hoffnung, dass der ein oder andere Patch, vor allem dieses ganze Framerate-Gedöns, falls es Framerate ist, aber auf alle Fälle hast du irgendwelche Lags und Stockungen und, und Ruckeln und sowas drin, ähm, dass das nur im Griff kriegen und der Rest ist dann wahrscheinlich, ja, so, so schlimm sie das auch hört, ist dann halt Skill. Und wenn man das nicht hat, dann gefällt einem das Spiel auch nicht. Ja, das Weil ist selbst halt... der dulli modus ist schon knackig, Michael, oder? Mhm. Also so easy ist das da nicht.
0: Puh. und im Strich hat es für mich <lacht> immer noch irgendwie gereicht, um weiterzukommen, auch wenn ich nicht an jeder Stelle verstehe, warum. Ja, ähm, das ist
1: der Regelmodus von Dakar, oder?
0: Ja, also so in der Karriere halt uh, dieses, dieses Qualifikationsgedöns und so Zeug. Ich habe keine Ahnung an manchen Stellen, warum ich noch weitergekommen bin. Hab's aber geschafft, also kann ich noch nicht sagen, dass er im dulli modus so knackig wäre. Ähm Dann was, was ich noch also was einen richtig schlechten Eindruck gemacht hat beim Spielstart und es ist mir halt auch wirklich ins Auge geschossen und ich habe gedacht, oh mein Gott, so schlimm ist es. So schlimm war es da nicht. Aber direkt im Auswahlbildschirm, wo man dann die Grafikeinstellung auswählen kann, beim ersten Mal öffnen, wo man dann Leistung oder Auflösung präferieren kann. Ich habe übrigens Leistung präferiert und es läuft halt trotzdem nicht gut. Äh, Leistung ist hat einen Schreibfehler, Rüdiger. Da steht Lestung. Wenn du das als erstes siehst, <lacht> dann denkst du halt, oh, bitte nicht so schlimm. <lacht> Das sind halt auch so Dinge, da sind wir wieder bei Qualitätssicherung. Manchmal, bei manchen Spielen und Dingen, da frage ich mich, hat das jemals jemand getestet, bevor sie es releasen? Also, natürlich ist es da jetzt das sozusagen fast unfair, aber wenn im allerersten Menü, das du zu Gesicht kriegst, ein Schreibfehler ist, warum fällt denn sowas keinem auf?
1: Und ich habe jetzt schon fast befürchtet, du bist wieder bei Overwatch. <lacht> 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 Testet das niemand? Ja, es ist keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel. Ich habe keine Antwort darauf. <lacht> also.
0: also würde ich jetzt eine Wertung abgeben, dann würde ich auf jeden Fall. Was kostet das? Oh, Im deutschen Store, ich gucke mal neben Herr Rüdiger. Ich würde sagen, es ist für Dakar-Fans bestimmt ein Kauf wert, weil es halt die Originaldinger sind. Und so ein Dakar-Fan kann vielleicht auch über die eine oder andere Sache hinweg gucken. Da, da kann man sagen, kann man bestimmt kaufen. So allgemein, vielleicht, wenn ihr nichts anderes zu tun habt sind die 40 Euro gerade, die es kostet in Deutschland, sehr grenzwertig, aber es sind gerade noch in Ordnung. Ich würde, also wenn ihr es nicht unbedingt wollt, könnt ihr auch auf den ersten Seel warten. Ich glaube nicht, dass er lange auf sich warten lässt.
1: Ja. Oder es gibt es als Goldgame wie das erste Dakar. <lacht> in der paar Ja. Ja, also ich glaube schon, dass es 40 wert ist, ganz ehrlich. Also, ja, es braucht nur einen Patch, aber der kommt. Man muss halt wenigstens. Man, man muss halt Liebhaber sein
0: von der Thematik, Rüdiger. Selbst, also ich spiele, also wie gesagt, ich bin nicht der ideale Kandidat für ein Rallye-Spiel. Ich habe mir auch nicht um diesen Key gerissen. Ne? Das ist, das ist einer von diesen Flugkeys, die nie jemand angefragt hatte und die trotzdem kommen. <lacht> gibt es häufiger, als man meinen sollte. Und da muss es halt auch immer jemand testen. Aber ich habe auch schon Rallye-Spiele gespielt mit meinem nicht vorhandenen Skill und ich habe auch schon Rallye-Spiele in verschiedenen Schwierigkeitsgraden ausprobiert und die anderen fühlen sich halt dann teilweise doch deutlich besser an. Das muss man dazu sagen. Da konnte ich dann halt auch nichts, aber ich konnte glaubhaft nichts.
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein Unterschied, dann akzeptiert man es ja leichter, gell?
0: Ja, ja, dann ist es halt so. Aber ich muss ja in dem Fall, ich muss ja versuchen zu beurteilen, ob dieses Spiel ein glaubhaftes Rallye-Spiel ist und ich, für mich ist es eher, also für mich wie es für mich überhaupt Sinn ergibt, ist es dann halt eher ein Funracer und nicht mit irgendwelcher glaubhaften Physik. Also, naja. Sei es drum. Armes Spiel. Ich will es nicht kaputt reden. Wertung wird bestimmt irgendwo 70 rum sein von 100.
1: Jo, also, in den 70ern ist
0: ja. nicht genau 70, kann auch 75 werden oder so. So genau bin ich mir da... Habe ich noch nicht hm. festgelegt, aber in den 70ern.
1: Ja, da finde es aber in Ordnung, dass es da zu Hause ist. Ja, eben.
0: Wollen wir bei Rennspielen bleiben, Rüdiger?
1: Ach, ungern eigentlich. <lacht> Wirklich? Nee, ich sehe, ja. ich
0: sehe da schon. Ich sehe da schon eine Diskussion der Blüten, Rüdiger. Das ist Need for Speed, verdammt, ich habe vergessen, wie zur Hölle es jetzt heißt, wurde endlich offiziell wurde endlich offiziell vorgestellt, genau. Und ich war da vorab ja sehr, 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 sehr skeptisch, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt halte ich fest, ich finde, es sieht gar nicht so schlimm aus. <lacht>
1: ist es da ernst? Also, ich hätte. <lacht> ich hätte. <lacht> mehr, <lacht> also, ich <lacht> hätte gedacht, nachdem wir diesen. Reveal-Trailer gesehen, habe ich mir gedacht, um Gottes, wenn der Michael springt im Dreieck und macht noch einen Rückwärtssalter dabei und filmt das und stolz auf TikTok, was das für ein Scheiß-Game ist, was denn das soll mit diesen gezeichneten Wolken und, und die die und du hast ja beim letzten Mal schon gesagt, dieser Anime-Style da, was, was der Scheiße soll und jetzt ernsthaft? Ich hab,
0: jetzt bin ich gespannt. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es dann real <lacht> aussieht. Und immerhin versuchen sie mal was Neues. Was mir jetzt noch fehlt für, für eine abschließende... Naja, für eine abschließende Meinung fehlt mir eh Testen. Aber für eine Pre-Release-Meinung, für eine abgeschlossene ist ein bisschen mehr gameplay sehen fehlen mir da noch rüdiger. Äh, weil das war ja in dem ganzen Trailer, weiß ich nicht, drei Sekunden Gameplay und der Rest war ja eh so... Cutscenes oder sowas in der Art.
1: Ja, klar, definitiv, aber naja, also ich, ich weiß nicht, also ich Ich
0: finde es interessant, Rüdiger, und ich sehe jetzt, also <lacht> ich sehe ein Paradies für Freunde der Monetarisierung. Jetzt kannst <lacht> du dir bestimmt deinen grünen Rauch von den Reifen auch blau kaufen oder so.
1: Ja, ja, und vielleicht sogar noch dynamisch und sowas.
0: Ja. Wie gesagt, man muss, man muss mal gucken, wie es dann wirklich ist.
1: Ja, die Frage ist, wie, wie spielt sich das? Aber von der Optik bin ich ehrlich gesagt nicht sehr begeistert von so einem Cartoon-Racer. Also, du warst, und auch unsere Zuhörer wissen, dass ich Anime ist wirklich nichts dagegen habe und wirklich gerne immer wieder schaue und auch die Spiele mir immer wieder faszinieren, wenn sie dann auch oft mir zu langatmig sind, aber, aber dieses, ich weiß gar nicht, ob das Anime sei, aber dieses Cartoon-mäßige, also mich mich verschreckt ja tatsächlich sogar ein bisschen, wo die, die, diese gezeichneten Mannequins dann im Auto dort stängern. In, dieser, in diesem Reveal Trailer, also so, so Checker mäßig, das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, haben mir gar nicht so gesagt. Aber ja, man muss dem Ding eine Chance geben, es kommt ja schon am 2. Dezember und es gibt ja ähm, 10 Stunden Demo, oder wie hieß das gleich wieder da bei EA, für die EA Play und Game Pass Menschen,
0: Ach, da muss man erstmal abwarten, was dann, dann wirklich spielbar ist, ob es im Umfang beschnitten ist oder ob es nur durch die Zeit beschnitten ist und so. Da bin ich vorsichtig.
1: Ja, aber trotzdem kriegst du einen Eindruck, selbst wenn du dann bloß zwei Kapitel oder was auch immer da dann ähm, stattfindet, selbst wenn du, dann weißt du, ob es gut ist oder nicht und dann kann man es kaufen oder nicht. Also so wäre ich zumindest vorgehe. Weil, was ich gesehen habe, ist es eher, naja muss denn das sein, also ich, ich verstehe die Intention auch nicht, also äh, das, ist, das ist gefühlt ein Underground, Need for Speed Underground von von ja gern Grafikern gemacht. Oder
0: so. Und genau deswegen können es erfolgreich sein, Rüdie. das wünschen sich doch alle neues Underground, <lacht> außer mir. Ähm, und was mich auch noch sehr positiv stimmt, ist, dass sie die letzte Konsolengeneration zurücklassen.
1: Ja, da ist er wieder, der Michael.
0: Da könnte doch wenigstens so rein grafisch, Leistungstechnik, das könnte, könnte was werden, wenn man sich entschieden hat, die letzte Generation einfach zurückzulassen.
1: Und ich ja, aber stört, bin stört fast ich stört die gar nicht Fast ein bisschen das ist,
0: entsetzt, dass äh, ausgerechnet Electronic Arts den Umsatz auf der alten Generation nicht noch auf ums Verrecken mitnimmt, wenn es in Pixelauflösung ist.
1: Naja, aber darauf wird ja eigentlich gerade raus, weil dafür haben sie die Preise immer in 10 erhöht. Standard Game kostet 80 Euro. Ja, Rüdiger, Jetzt fangen ja nicht durch, das ist okay. Und äh, Inflation und Strom und Energie und Gasmülllage <lacht> und Blackout und allem geht schlecht. Habe ich,
0: hab ich tatsächlich noch nicht mitgekriegt gehabt, aber ich, warum soll ich mich jetzt daran noch stören? Also ich meine, es sind ja nicht die Ersten, die es tun. Äh, ich selber war bestimmt mit FIFA auch schon schneller, oder? Was kostet ein FIFA? Ich habe keine Ahnung, ist auch egal, aber es <lacht> selbst dann waren sie nicht die Ersten, die es tun.
1: Ja, es war Sony, waren die ersten, das tun.
0: Ja, und Ubisoft <lacht> ist quasi nachgekommen. Und also, das sind halt 80 Euro genau, ist, es ist, halt ist halt der, der neue Preis, oder? Ja, ich meine nicht. Ich, mein, ich meine nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, ich hätte aufgeschnappt, dass da was angekündigt ist. Das Ding ist halt, Ubisoft hat seit der neuen Generation gefühlt nichts mehr veröffentlicht. <lacht> <lacht> außer die ganz frühen,
1: wo es noch die alten Preise waren Ä ja, du hast recht FIFA Series Edition kostet 81, die One kostet 70 äh,
0: Activision hat 80 Euro für die Next Gen Version von Call of Duty die letzte Jahr schon verlangt. ich glaube es vorletzte auch beziehungsweise sie haben dann halt den Cross Gen Bundle verkauft, aber basically kam er nicht um dieses Bundle rum, wenn man die Next Gen Version wollte dann waren es da halt auch 80 Euro ich bin ja nicht mehr. Ich. Es ist schon die neue Realität geworden für mich, Rüdiger. Eigentlich ist jedes Spiel, das keine 80 Euro kostet, <lacht>
1: ist. Nein, ist ich, sag's nicht. Ist Nein. schon. Also, Nein. Budgettitel? <lacht> oh, no. Oh, no. Kann er nicht unterstützen? Also ich, ja, ich, ich weiß halt nicht, dass ich es
0: gut finde, aber warum soll ich mich darüber noch aufregen? Es ist jetzt halt nichts Neues. Also ich bin auch nicht überrascht, das wird die Realität bei den, zumindest bei diesen großen Triple-A-Titeln, ist, das ist halt die neue Realität. Was soll's? Also
1: ja, ich, ich weiß nicht, was, was da so viel teurer geworden ist, dass es jetzt 10 Euro gleich sein müssen. Also ich meine Nichts ist teurer geworden, Rüdiger. Vielleicht ist die Entwicklung insgesamt
0: teurer geworden, das mag ich gar nicht in Abrede sprechen, aber der Markt und der Absatzmarkt für Spiele vor allem ist ja auch gewachsen. Also das würden sie da schon wieder reinholen. Das ist einfach... Sie wollen gerne mehr Geld verdienen. Es gab einen Generationswechsel bei den Konsolen. Das ist immer der perfekte Zeitpunkt. Das ist auch dieses Mal der perfekte Zeitpunkt. Ja, wie gesagt... Ich finde es nicht gut, aber ich bin auch nicht überrascht oder entsetzt und es ist auch nicht neu. Von dem her gewöhn dich einfach dran.
1: Ja, ja, aber ein, ein Need for Speed 80 Euro.
0: Ja, aber wenn du, wenn du die Vorbeugsten locker lässt, tut es nicht mehr weh, Rüdiger.
1: Doch. Der auf den Schmerz.
0: Und Electronic Arts sieht Need for Speed halt immer noch als AAA-Franchise. Sie haben es noch nicht kaputt gekriegt. Vielleicht haben wir ja Glück und das nächste Battlefield kostet nur 40.
1: <lacht> <lacht> Oder ist Free-to-Play.
0: Ja, mit Server-Warteschlange... So, <lacht>
1: Ja, wenn du überspringen willst, musst du halt kleine Münzen einwerfen. Was auf Disney Corner Thema ist, Premium Q.
0: Du, pass auf, uns könnte jemand zuhören.
1: <lacht> ähm,
0: dann muss ich, muss ich jetzt natürlich, bevor ich dich mal wieder zu Wort kommen lasse, noch unbedingt ein Thema auf den Tisch bringen, Rüdiger. Weil ich habe mir vorgenommen, eine gute Laune kriege ich noch klein. <lacht> Nein. Aber <lacht> Cyberpunk 2 wurde angekündigt, Rüdiger.
1: <lacht> ja, ja, ist doch super. Steigt doch sicher mein Aktienkurs da. Portfolio Gfreize.
0: Und weiß Gott, wie viele verschiedene Witcher-Projekte.
1: Also, ich habe jetzt tatsächlich gerade live geschaut, seit meinem Kauf und jetzt dieser Ankündigung ist, ist mein CD Projekt Red um 17% gestiegen. Also, weiter so. Ja, also, ich fand das irgendwie ein bisschen strange, wenn ich ehrlich bin. Was haben Sie, sieben oder acht Projekte angekündigt in den nächsten sechs Jahren oder so?
0: Ja, es sind sieben, soweit ich weiß. Fünfmal ist es The Witcher. Einmal ist es Cyberpunk 2. Und dann gibt es ja noch diese neue IP, die da weiß man den Namen eh noch nicht, sondern nur einen Arbeitstitel und den habe ich nicht im Kopf. Die ist auch noch dabei, das ist Nummer sieben.
1: Mhm. Ja, aber was denn das so? dass irgendein so ein hohes Tier von CD Projekt Red gegangen ist. War auch nur irgendwas, wenn wir schon die ja, CDs haben.
0: Der eine, der mich an einen schlechten Schauspieler erinnert, optisch, ja, ja. Der Mitfounder da, da, ist, ist weg, aber mein Gott.
1: Ja, das sind doch positive Ja. <lacht> Weiß
0: ich nicht mal, Rüdiger. Weiß ich nicht mal.
1: Ja, war das der nicht der, der uns voll ins Gesicht gelungen hat? Ja,
0: aber es war auch der, der da oben in der Führungsrie dabei war, als die guten Sachen von CD Projekt direkt kamen. Es kommt halt auch selten was Besseres nach, oder? Ähm ich ich fand es jedenfalls sehr befremdlich, dass man Cyberpunk 2 jetzt ankündigt. Das Witcher, was kommt, war ja klar, das nächste Witcher ist ja schon angekündigt. Fünf Witcher-Projekte, da bin ich jetzt nicht so tief drin im Thema, aber dass Cyberpunk 2 jetzt schon angekündigt wird und dass Cyberpunk 2 im Prinzip, weiß ich nicht, jetzt schon wieder Erwartungen weckt und alles und dann soll wahrscheinlich Cyberpunk 2 das das soll das bieten, was man für eins schon versprochen hat zum Teil oder so? Was denn da los? Dann hätten, sie, dann hätten sie ja eins noch reparieren können. Oder es einfach
1: gleich richtig machen? Ich weiß es nicht. Naja, weil das deutet doch darauf hin, dass das Einsatz so kaputt ist, dass man damit nichts mehr auffangen kann und dann lieber neu macht. Oder im Sinne Upcycling irgendwelche Bausteine davon nimmt und also, ich weiß nicht, manchmal ist es, ist es halt A, besser, einfach aufzuhören und Ende an einem Punkt und sich dann ums Neue oder um neuere Sachen, um die Zukunft zu kümmern, als um die Vergangenheit. Und Für mich ist es eher ein Zeichen, dass es halt einfach nicht mehr lohnt. Also ich, ich glaube ja auch, dass das Cyberpunk einfach verbrannt ist. Also bei ganzem Hype, der da jetzt gerade wieder stattfindet, meiner Meinung nach ja tatsächlich wegen dem dem Anime, der da auf Netflix ja relativ gut ankommt, weil äh, der Seele ist jetzt auch vorbei, äh, glaube ich, ist es halt einfach zu verbrannt, dass man da jetzt noch zu viel investieren muss. Also, also strategisch, geschäftspolitisch, glaube ich, ist es schon besser, dann jetzt, sagen wir man arbeitet dann zwei. Und mal ganz ehrlich, das, wird, das sei das wahrscheinlich in sechs Jahren rauskommt und dann noch dreimal verschoben wird. Und dann reden wir von 2030 darüber oder so. Auch wenn hier, die haben, haben die nicht sogar gesagt, 150 Leute arbeiten an dem Projekt, 250 Leute an dem Projekt. Also das ist, das ist so eine Nachricht, wo ich sage, was wollt ihr denn damit sagen? Dass ihr zu viele Leute habt und trotzdem nichts auf die Reihe kriegt? Also.
0: Naja, dass Manpower dahinter steckt. Dass die alle nicht crunchen müssen und dass trotzdem alles geschafft wird, was sie versprechen. Das wollen sie damit zum Ausdruck bringen. Yeah. Ja, sorry. Ich kläre dich nicht mehr auf.
1: Ähm. <lacht> ja, So viele Köche verderbende Brei. Was hast du diese Woche noch mitzuteilen? Ach du, ich, sonst war sie jetzt gerade echt nicht mehr so früh, Michael. Ähm, irgendwas war noch. Ah ja, ähm, Dead Space hat einen neuen Trailer rausgebracht jetzt, weil das ist ja auch schon in zwei Monaten quasi soweit. Stimmt nur den 3, Januar kommt's. Und ähm, I ja, don't give a fuck. Ja, yeah, I, <lacht> I know, I know, Ich bin nur, also das gesehen hab, also Ishimura und der Isaac und sowas, habe ich gedacht, oh, das ist schon. Das war schon auf der 360er eines der besten Games dieser, dieser 360er Generation, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin halt nur ein bisschen skeptisch, ob das, ob das ja wie sagst du immer so schön, gut gealtert ist, also ob das immer noch Spaß macht, vor allem, weil ja einen Monat vorher das Callisto-Protokoll kommt, was ja irgendwie das Gleiche ist. Also ob man nicht dann schon satt ist und ob nicht Callisto vielleicht sogar das Bessere ist, also da, das ist jetzt rein für mich die, was in meinem Kopf abgeht. Aber den, den Trailer, den sie zu Dead Space gebracht haben, also mir hat der gefallen, also das muss ich leider gestehen, weil es ein bisschen eben diese Vibes und und das, das Setting schon sehr düster ist. Muss man mögen, definitiv. Ich weiß, du bist da
0: nett zu haben für. Ja, ich bin auch einfach nicht richtig, dich dazu zu äußern. Ich habe gar kein Recht, was Negatives zu sagen. Es ist einfach nicht mein Fall, deswegen halte ich die Schnauze äh, schweren <lacht> Herzens.
1: Ja. Ja. Ähm, der, der hat mir zum Beispiel voll, voll mehr gefallen, als dieses Anbauend, also vom dann spannend fand ich auch die Berichte, äh, dass, dass unser allerliebster Playstation-Boss in der ganzen Welt rumchattet und versucht den Regulatoren <lacht> diesen Xbox-Activision-Deal auszureden. <lacht>
0: Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das <lacht> Statement von der brasilianischen Aufsichtsbehörde mhm. mitbekommen habe, denn die haben den Deal approved und äh, haben wohl irgendwas fallen lassen. Wie es ist, nicht ihre, es ist auch nicht ihre Aufgabe, die Interessen eines bestimmten Mitbewerbers äh, <lacht> zu vertreten,
1: ja. sondern, sondern der der Menschen in Brasilien so ungefähr, fand ich auch total stark. Auf der anderen Seite, ich glaube, dass es gang und gäbe ist, wenn es so, so Entscheidungen gibt, dass da der Chef jeweils umeinander chattet und ja versucht Einfluss zu nehmen, definitiv. Ich glaube, dass das in allen Branchen überall so wäre und umgekehrt genauso. Aber nichtsdestotrotz, es passt halt in diese unglückliche Geschichte, unglückliche Äußerung, unglückliche... Kommunikation, dann reist er noch hin und her und Brasilien sagt, also haben wir ja genau gemerkt, also ich finde in diesem, in diesem Wortlaut äh, bei der Genehmigung steckt ja total drin, dass jemand versucht, dort hier Einfluss zu nehmen, finde. Also äh, das ist ja eigentlich ein Watschen gegen Sony und gegen den Jim Ryan, Also ich weiß nicht, aber ja, ich glaube, dass man das trotzdem machen muss. Ich glaube, dabei dumm ausschauen muss. <lacht> ich glaube,
0: dass in Europa werden die viel offeneres Ohr für Jimmy haben. Einfach nur, weil die Europäer dumm sind. Es tut mir leid, Rüdiger. Ich glaube, in Europa wird das sich richtig ziehen noch wie in England, weil die Europäer fangen jetzt ja auch an. Da der letzte Stand, den ich heute mitbekommen habe. Es wurden mit der Fragebögen verschickt.
1: Mhm. Der UK hat gesagt, sie wollen es bis März geregelt haben. UK also will es bis
0: März geregelt haben, das zieht sich ja, die sind halt noch Europa verseucht. <lacht> und, und Europa selber ist ich, also ich wäre nicht mal arg überrascht, wenn es die letzten wären, die noch fehlen. <lacht> am Ende.
1: Naja, oder es läuft heute irgendwo so nebenbei, weil es andere Themen gibt. Die Wettbewerbshüter beobachten. Ich bin sehr gespannt. Naja, ich natürlich auch. Und
0: das Ergebnis steht eh fest. Also sollen sie es nicht in Länge ziehen.
1: <lacht> ja, muss man so sagen. Muss man schon so sagen, ja.
0: Ja, ist ist so. Ist total... Das Für was, Rüdiger? Also, ich weiß auch nicht, warum das jedes Land, jede jedes Land, ja, warum das jeder Markt
1: einzeln approven muss. Warum, Rüdiger? Naja, weil das unterschiedliche Länder, unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Interessen sind und unterschiedliche Regeln, unterschiedliche Gesetze.
0: Ja, jetzt realistisch betrachtet, auch wenn ich es nicht so sehen will, kann man ja sagen, Europa ist schon noch so ein Gegengewicht zu den USA. Ja? Aber ich kann mir keine Welt vorstellen, in der, sagen wir mal, USA zustimmt, Europa zustimmt, Brasilien Nein sagt und dann lassen die das einfach. Also, das tut mir leid, aber nicht
1: wegen... Ja, die, die Konsequenz wäre wahrscheinlich auch andere. Also ähm, die Konsequenz wird halt sein, dass man sich aus so einem... Also wenn es jetzt so ein Markt wie Brasilien ist, vielleicht, ich bin jetzt einfach mal dahin, dass man sich aus dem Markt halt einfach zurückzieht. Also dass man den Merger macht, aber in Brasilien, wenn es verboten ist, einfach nicht mehr auftritt. Sowas kann man sich sicher nicht mit Europa und mit Amerika leisten, aber mit keine Ahnung was. Saudi-Arabien vielleicht eben schon, wenn die jetzt nicht zugestimmt hätten. Und mit Brasilien vielleicht auch noch. Also, ich weiß es nicht. Ähm, dann werden halt die ganzen Studios aus den Ländern abgezogen. Ähm, dann ist man dann immer präsent. Hat man kein Produkt mehr an dem Markt. Und damit braucht es keine Zustimmung mehr. Ja. Das wäre die Konsequenz daraus, aber. Eben. Total unnötige
0: Märkte eigentlich.
1: Also ich meine. <lacht> Schon ja, die für, Brasilianer äh, haben eine ein starke Gaming-Markt. Ja, ja, aber
0: für ach ja. Ja, so, doch, doch, doch. Aber da verdient Microsoft ja jetzt nichts. Mal ernsthaft.
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist nicht Brasilien jetzt. eins
0: der Märkte, wo du, wo du Spiel, wo ihr 80 Euro kostet, für 2 Euro nachgeschmissen kriegst?
1: Nö. Die Zeiten sind schon lang vorbei.
0: Naja sind jetzt halt also Brasilien ist dann oh, immer, oh.
1: Nein. <lacht> es ist Wenn das Spiel 80 gekostet, kostet, kostet es in Brasilien 60.
0: Oha. Dann kann es sich da eh bald keiner mehr leisten.
1: Ja, das ist wahrscheinlich schon so. Aber insgesamt ist da, also, ich, ich würde jetzt da, das ist Lateinamerika vielleicht ein bisschen zusammenfassen, oder Mittel- und Südamerika. Weil nicht nicht haben mal sonst ähm, hat Microsoft ja in den vergangenen Vor-Corona-Jahren immer irgendwo in Brasilien, in Mexiko, in was was Ivo, irgendwelche Events, Fanfests und keine Ahnung was veranstaltet. Also das machen die auch nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil es hier, hier wirklich eine große Spielerbase gibt. Da, da ist schon was zu Hause. Deswegen glaube ich, dass Brasilien äh, denen schon wichtig ist und aber ich sage mal, wenn es nur daran hängen würde, dann muss man halt einfach schon mal Stift und Block holen, zusammenrechnen, was kostet uns das, wenn wir dann die Produkte nicht mehr anbieten und was kostet uns das, wenn wir es insgesamt. Und dann ist die Entscheidung eh durch.
0: Ja, da also wir brauchen einen Stift und Papierrüdiger. Da piech, rech, <lacht> rechne ich nur aus, was mich kostet, wenn ich ein Jahr die Produkte nicht mehr anbiete und dann wird schon eine Nachprüfung
1: kommen. <lacht> <lacht> Na ja, es könnte ja sogar sein, dass sie dann noch mehr Geschäft macht, weil sie dann die ganzen Spieler ja aus dem Ausland die gehen sollen.
0: Ja, perfekt. Doch
1: immer so, wenn wenn was nicht angeboten wird, wenn was verboten ist, wenn was auf dem Index ist, wenn was nicht leicht zugänglich ist, steigt doch das Interesse von Haus aus, das glaube ich ist in jeder Kultur so überall auf der Welt so, dass man dann äh, erst recht das Ding haben will und dann steigen halt plötzlich im Nachbarland oder äh, wo auch immer, die Umsätze und, und eigentlich sind sie in, in Brasilien. Also um das jetzt noch nochmal als Beispiel zu machen.
0: Ein Thema habe ich noch, Rüdiger. Ein Gut. Thema habe ich noch. Wann gehst du ins Kino, um Super Mario anzugucken?
1: <lacht> äh, nie.
0: Wirklich? Fandest du den Trailer auch so schlecht wie alle?
1: Ja, so schlecht würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist definitiv kein Film fürs Kino.
0: Ach so, also, also ich, ich habe nämlich ziemlich viel... Ham und Spot mitbekommen, also allgemein. Ich weiß nicht, wie es die Nintendo-Community aufgenommen hat, warum auch immer äh, ich da nichts aufgeschnappt habe. Hätte ich eigentlich entweder... Eigentlich hätte ich erwartet, dass ich lauter Vergötterungen lese. Ich selber fand ihn aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Also, ich fand ihn doch nett gemacht. Das ist ein netter Animationsfilm, soweit ich es vom Trailer aus sagen kann und was haben denn die Leute erwartet, dass, dass der Hauptcharakter nur einen Satz spricht? Dezimario, oder also
1: Naja, ich glaube, sie stört ja vielmehr die Leute, die synchronisieren, oder? Also die Amis. Ich weiß nicht, gibt es einen deutschen Trailer? Ein
0: deutschsprachigen? Ja habe ich, hab ich gesehen, irgendwo tatsächlich, nicht auf YouTube, sondern ich habe ihn tatsächlich nur auf TikTok reingespült gekriegt. Es klingt jetzt, also es ist, ist mir eigentlich egal, natürlich klingt Mario nicht nach Mario, aber... Pf. Soll der arme Mensch, der Mario den einen Satz EZMI eingesprochen hat, soll der jetzt plötzlich alle Sprachen der Welt lernen? <lacht> nur, dass Mario wie Mario klingt?
1: Nein, um Gottes Willen. Aber also ich habe nur gehört, und ich fand es jetzt auch nicht so super schlimm, aber die, die sich darüber aufregen, und da gibt es ja schon Memes ohne Ende jetzt wieder, ähm, dass sie mit Chris Brett als Synchronsprecher für Mario halt überhaupt nicht einverstanden sein und dass er das einfach nur scheiße hört. Und ich muss jetzt sagen, ähm, ich habe keinen deutschen Trailer gesehen und ähm, wer spricht denn den Mario in Deutsch? Ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, damit kannst du natürlich so einen Film auch kaputt machen, finde ich. Ach ja, mei. Ja, schlechte Sü Also, Jetzt mal als, anderes anders Beispiel. Ja, aber das muss doch Meine, keine ich, sch
0: schlechte Synchro sein, nur weil Chris Pratt entspricht.
1: <lacht> Nein, mu muss es nicht, aber das mu muss passend sein. Vielleicht, also, ich weiß es jetzt nicht, was die Amis mit dem seiner Stimme verbinden, warum sie sagen, das ist schlecht, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich gebe da mal ein anderes Beispiel. Ich wollte gestern irgendwie zum Ausklang des Tages, nachdem ich quer auch habe, wollte nur irgendwie auf Netflix was schauen, Irgendwas Seichtes, was Einfaches, keine Ahnung was. Und es gibt ja jetzt so eine Netflix-Sissi-Verfilmung. Und ja, ich oute mich, ich mag die alten Sissi-Filme zu Weihnachten. Das macht mir immer so ein bisschen egal, hast du jetzt nicht gehört. Dachte ich mir, schauen wir mal, ob Netflix was anderes und was Besseres draus gemacht hat, als RTL, die ja da hier fast ein Softporno porno draus gemacht haben. Wirklich? Äh,
0: und ich habe es nicht gesehen?
1: Ja, <lacht> <lacht> musst RTL Plus abonnieren, dann kannst du es noch anschauen. Also, ich ich habe die...
0: gerade tatsächlich den Probemonat, den man ja kriegt, am RTL Plus, am Laufen, Rüdiger. Sag sowas <lacht> nicht, weil ich wollte die Burger King Doku unbedingt sehen.
1: und Ach, echt? Die habe ich tatsächlich äh, in live gesehen?
0: Also ich würde kein Geld für RTL ausgeben, aber die Burger King Doku war mir zumindest den Probemonat wert. Äh, okay. und seitdem will ich nicht mehr zu Burger King. McDonald's ist vielleicht doch besser, Rüdiger.
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also, wenn wir da jetzt nochmal bei Burger King sind, ähm, ich glaube, dass Burger King jetzt alle Hebel in Bewegung setzt, um, Lassen Sie mal Ihr, Ihr Vegan-Label wieder zurück zum Grillen. Das ist nicht das dritte Mal, dass ich die, die in die Falle tappen. Ja, aber die also. hat es immer wieder geschafft, Michael. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe keine Ahnung, was wie die Burger King-Filiale hier bei mir am Ort ist. Ähm, aber das wird wahrscheinlich bundesweit nicht anders sein. Aber ich muss sagen, diese Veggie-Initiative beziehungsweise diese long chicken als Vegan-Variante, die finde ich tatsächlich, schmeckt mir besser als die Originalen. Soll ich dir sagen, warum, Rüdi? Erstens, kleiner Hinweis, <lacht>
0: es war ja es war ja tatsächlich eine Filiale, ich kenne die aber nicht, aber aus München mitgenannt. Ja. Und aber zwar, in der war ich nicht. Und zweitens, natürlich schmeckt es gut, wenn es den echten im gleichen <lacht> Fett
1: bringt. <lacht> ja, aber beim aber ich hab, ich hab, also ich hab, wir haben als Family, wir haben einen Test gemacht. Wir haben Original und Fälschung genommen Und zwar von diesem Long Chicken Dinger, von den Chicken McNuggets. Und haben dann quasi, ja, soweit man das halt hinkriegt, in Anführungszeichen so ein bisschen Blindverkostung gemacht. Also ohne jetzt zu wissen, was drin ist. Und, also, und man hat einen Unterschied geschmeckt, oh, definitiv. Und ob es jetzt eine gleiche gleichen Fritteuse war, also... Ich bin da nicht empfindlich, mir ist das egal, aber Regeln sind Regeln, wenn das Label und wo, fast schon. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich seither, wenn es einmal wieder Fast Food sein muss und Burger King, dass ich mir dann tatsächlich diesen diesen, diesen vegetarischen Heu, weil mir der sogar besser schmeckt als das Original. Wenn es jetzt, jetzt die Fritteuse ist, okay, dann muss ich das nächste mal verlangen, dass es in die normale Fritteuse schmeißen und nicht die mit dem grünen Rand, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, es war dramatisch, was die gesagt haben. Ich finde ja fast noch viel schlimm. Also für mich ist ja eigentlich schlimmer, als diese Veggie Patties in die normale Fritteuse zum schmeißen. Ist für mich ja viel schlimmer, wie die mit die Leute umgegangen sind. Es geht ja fast da bis sie unter. Neben diesen ganzen anderen Skandalen mit.
0: Das ist für mich überhaupt, also ja, natürlich ist es nicht schön. Nicht, das ist für mich aber überhaupt nicht Schlimmste gewesen, Rüdiger, weil ich da tatsächlich nicht überrascht drin war. Das war, habe ich, das habe ich nicht anders erwartet. Ich, ich arbeite zeit meines Lebens eher im Niedriglohnbereich, Rüdiger. Ja, aber das ist, also. Aber ich die habe Frage, es aus meiner Lebenserfahrung heraus genauso erwartet. Was denkst du, was in irgendwelchen Supermarktketten abgeht oder so? Also rein menschlich mit Sicherheitsgleich, wahrscheinlich hygienisch teilweise auch, aber rein menschlich mit Sicherheitsgleich. Ähm, das, genau das ist die Realität, die viele, die ein bisschen mehr Glück im Leben hatten, nicht mitkriegen, Rüdiger. Das ist leider ist genau das die Realität. Das habe ich auf dem Supermarkt ungemünzt genauso schon erlebt.
1: Ja, also ich, ich wundere mich tatsächlich, dass man das so lang immer verschleiern kann. Also ich bin ja dann immer froh, wenn sowas aufkommt. Also dann nehmen sie es ja alle. Müller, Schlecker damals, ähm, Lidl, die haben ja alle, alle schon zurechtgewiesen. Dass man das immer so lange geheim bleibt, in Anführungszeichen, da, also dass man da nicht, ich weiß auch nicht, also keine Ahnung was. Aber wenn ich höre, Burger King, dass sie jetzt erst das Speak Up, also Whistleblower Hotline, einführen wollen, dann dachte ich mir, ja, das ist für amerikanisches geprägte Unternehmen ja eigentlich untypisch. Für deutsche definitiv sowas ist eigentlich äh, untypisch, wenn es so eine gibt weil Whistleblowing ja unter Strafe steht, in Amerika halt nicht, aber trotzdem haben amerikanische Unternehmen in Deutschland sowas meistens. Also ich weiß nicht und ähm, ja, ich find's auch schlimm, was da Tage getreten ist, aber sie greifen halt auch durch und das ist dann halt zumindest beim ganzen Scheiße das, das Positive dabei. Die haben ja gleich die Kölner Filialen alle zugemacht, auch die Münchner alle gleich, zack. Ach ja,
0: Nein, Rüdiger, ich sehe das anders. Aber egal, wir sind Gott sei Dank kein N Ja, Aber du also willst, wissen, wissen, wie ich es anders sehe. Es war ja, ich nicht, weiß nicht was das was... erste Mal, Rüdiger. Hätten sie, ja. Würden sie durchgreifen, dann wäre es zum zweiten und schon gar nicht zum dritten Mal gar nicht gekommen. Es, sie machen, was für die Außenwirkung notwendig ist, dass Leute wie du sagen, ja, sie greifen durch. Und dann... In zehn Jahren ist Walrauf wahrscheinlich tot, okay, aber wäre es nicht, dann gäbe es in zehn Jahren halt die nächste walrauf Drucko bei Burger King. Ja,
1: aber das, das ist mir ein bisschen zu einfach. Also ähm, Ja, du hast natürlich Recht, Burger King war schon ein paar Mal, ich weiß jetzt nicht, die einzelnen Skandale, oder was das schon mal war, aber wenn du, wenn du Missstände entdeckst und da dagegen vorgehst, dann ist es doch qua, qua, was soll man sagen, nicht auf ewig, dass sowas nicht nochmal passiert. Und das hast du als Unternehmen meines Erachtens auch nicht im Griff, weil, was ich an der Doku nämlich gesehen habe, da spielen nämlich die Franchise-Nehmer auch eine gewaltige Rolle. Also ich weiß nicht, ob ich die spoilern soll, ob du das anschauen möchtest. Ja, ich hab's ja Aber... halt geschaut. Ach, du hast das schon geschaut? Ja. Ähm, ich meine, wenn sie die da untereinander warnen, wenn da Prüfung kommt und, und keine Ahnung was äh, und den, den Laden darunter wirtschaften. Also, die, das ist ja, also der Fisch fängt am Kopf zum Stinken an und, und ähm, vielleicht muss man an diesem Franchise äh, einfach überlegen, ob das das richtige System ist.
0: Oder man könnte, nachdem es schon mal Skandale gab, einfach seine Kontrolleure nicht alle Läden in einer Stadt nacheinander abarbeiten lassen, sodass es wirklich leicht ist, sich gegenseitig zu wahren, Rüdiger. Das ist einfach.
1: Nein. Ja, aber warum? Also, jetzt käme bei mir, käme es langsam in der Grundsatzdiskussion, wo ich sage, warum muss man denn immer so viel kontrollieren? Und auf der anderen Seite, warum ist es nicht selbstverständlich, warum muss man das kontrollieren, dass ein Laden, der Lebensmittel verkauft, sauber ist <lacht> und sich an die Standard. Also warum, warum ist das? also was geht denn in den Leuten vor, den runter zu wirtschaften?
0: Gewinnmaximierung, Rüdiger. Gewinnmaximierung. Ich kann dir das ganz klar sagen. Ich habe im Supermarkt gearbeitet, gehabt. da waren zwei Leute im Laden. So. Jetzt lasst da zwei Leute im Laden sein. Erstens geht es auch auf Kosten der Gesundheit der Angestellten, ähm, weil die dann halt schlecht Pause machen können und so. Und zweitens wird da auch keine Kühlkette mehr eingehalten oder so. Vielleicht wird es sogar noch versucht, aber wenn einer an der Kasse gefangen ist, weil es nun mal ein Supermarkt ist und der andere bekommt... Äh, hier Lieferung fürs Kühlregal, sage ich jetzt mal, dass auch jeder versteht. Im Hochsommer auf solchen supermarkt dann kann er einen schnell einräumen, aber der letzte steht halt trotzdem, bis die Hölle zufriert in der Sonne. Also da ist keine Kühlkette mehr eingehalten. Das kann ich dir ganz, das gibt es mit Sicherheit millionenfach. Und das sind dann halt immer die Läden, wo man weiß, eigentlich kannst du in den Laden gehen und siehst von Anfang an, ob da Personal ist oder nicht. Wenn du irgendwo hingehst und siehst maximal einen an der Kasse und einen noch irgendwo anders verzweifelt rumstehen, dann kannst du darauf gehen, dass es auch da zu solchen Situationen kommen kann. Da brauche brauch ich eigentlich keinen Kontrolleur für Rüdiger. Für den Kontrolleur sieht sogar alles gut aus, weil Weiß der denn, ob das Zeug das in der korrekt eingestellten Kühltruhe war, der weiß ja nicht, ob dieses Zeug davor mal zwei Stunden der Sonne stand, wenn es nicht durch einen ganz dummen Zufall, Und das müsste ein ganz dummer Zufall sein, genau dann da steht, wenn er ist und dann kann man ihm immer noch erzählen, das ist gerade jetzt gekommen, ich, also na, keine Chance, also die, die amtlichen Kontrolleure und so haben da keine Chance und alles andere ist einfach Gewinnmaximierungsabsicht. Ein Personal weniger, das schon mal helfen, mehr, das schon mal helfen könnte, kostet halt auch ein Personal mehr. Und dann hast du verloren. Das ist auch nicht nur der Franchise-Nehmer, sondern das sind ganze Konzerne. Klar, in der Doku waren es die Franchise-Nehmer. Und auch da muss ich fragen, warum müssen die so arbeiten, dass sie ausreichend Gewinn machen? Das wiederum ist dann ein Burger King-Problem.
1: Ja, also also es muss
0: nicht immer die individuelle Gier sein. Bei vielen so Ketten, Subway zum Beispiel ist da ganz groß, äh, bekommt man ja auch hin und wieder mal mit, dass das ein riesiger, dass man, wenn man so arbeitet, wie man laut den geschriebenen Regeln soll, eigentlich keinen Gewinn machen kann. Also jedenfalls nicht so, dass man davon leben kann. Da weiß ich nicht, wie es bei Burger King ist, aber bei Subway habe ich schon mitbekommen. Äh, da gibt es auch Dokus zu. Dementsprechend, ich bin da überhaupt nicht überrascht. Es gibt auch Läden, in die ich nicht reingehe, Rüdiger, weil ich von sowas nicht überrascht bin. Also doch, reingehen, ja, aber da kaufe ich zum Beispiel nichts aus der Kühltruhe. In meinem lokalen Norma kaufe ich nichts aus der Kühltruhe zum Beispiel. <lacht> ja. Und das ist jetzt nicht... Norma exklusiv, sondern es ist dieser eine Norma. Kann gut sein, dass ein anderer Norma besser aufgestellt ist, aber dieser unserer mit Sicherheit
1: nicht. <lacht> ja, dann geht halt der bessere Hälfte hier, oder?
0: Nein, ich habe mir verboten, in Norma zu gehen.
1: Ja, heut sie da drum. Ja. Die Frage wäre, wenn wir das nächste Mal spielen. <lacht> Weil ich habe meiner, meiner Frau tatsächlich auch vor langer Zeit, also ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst, habe mein Lidl ja ertappt. Dass sie mehrfach bescheißen mit äh, Stiftung Warentestsiegel, mit keine Ahnung was, äh, Mitarbeiterüberwachung und, und was was ich nicht, was da relativ zeitnah alles aufkäme ist beim Lidl. Und dann habe ich gesagt, zum Lidl wird nicht mehr eingekauft, gar nichts. Und das haben wir zeitlang durchzogen aber irgendwann ist halt wieder ein Schlenderin eingetreten. Und das, was aktuell mich gerade nervt, ist es jetzt sehr lokal unser Edeka hier ist der größte Drecksladen, da passiert es nämlich auch. abgelaufene Sachen, unfähiges Personal, unhöflich, unfreundlich ähm, und so weiter und so weiter und dann ist Edeka auch noch teuer finde ich. Also Und ähm, ja, meine hält sie halt da nicht dran. Letztes Mal hat sie mich sogar verarscht und hat gesagt, sie kauft mir jetzt dann T-Shirt, wo draufsteht, ich hasse Edeka. <lacht> Sage, ja, freue mich, dann gehe ich zum Edeka mit dir. <lacht> ja,
0: Rüdiger, ja, deprimierender kleiner Real-Life-Ausflug, wa? Aber <lacht> es, ist, es ist halt leider wirklich so. Ich verstehe das voll und ganz.
1: Ja, ich verstehe es eben nicht, weil ich, also das ist ja das, was ich eigentlich sagen möchte. In mir ist natürlich bewusst, dass es sowas gibt und dass das, viele Leute so Sachen ausnutzen und dass sie glauben, hier Kohle zu machen und, und was, was ich nicht Neues. Aber ich, ich tue mir da echt schwer nachzuvollziehen. Warum? Weil, wie viel mehr Kohle machen sie denn? wären sie deswegen reich und können in zwei Jahren zum Arbeiten aufhören? Oder oder basiert dann eher das Gegenteil, dass sie, wenn es übertreiben würde, in den Knast gingen, weil sie und Also ich, ich verstehe das nicht, wo, wo ist denn, wo, wo sind denn die Werte der Menschen
0: hier? Ich verstehe das voll und ganz Rüdiger. Nein. Denn das Problem hört ja nicht immer zwangsläufig bei den Firmen auf. Natürlich, manche wollen sich nur bereichern und man nimmt lieber mehr Gewinn mit als weniger. Aber es gibt ja auch so Bereiche wie eben den Lebensmittelhandel, da sind die Margen gar nicht immer so groß und wenn man die Läden anständig besetzen müsste, hätte man auch höhere Personalkosten. Und äh, je kleiner, so eine große Kette wie Edeka hat da, glaube ich, eher wenig Probleme, aber je kleiner so eine Kette ist oder vielleicht sogar ein einzelner Laden oder so, desto desto stärker haut es ins Kontor, weil man hat auch keine Marktmacht im Einkauf und so. So, und jetzt musst du ein zusätzliches Personal einstellen, um das alles sicherzustellen. Und hast bei einer geringen Marge hast du entsprechend höhere Personalkosten. Ich meine, zwei Leute im Laden statt einer sind doppelt so hohe Personalkosten. Dann musst du, um das auch zu fangen die Preise erhöhen. Und dann kommst du als Kunde und sagst, boah, das ist auch ein teurer Text Drecksladen, dann gehe ich lieber zu EDEKA, das ist günstiger. <lacht> also, äh, ja, also, und und dann, dann hast du halt auch keine Chance mehr, auf diesem Markt zu bestehen. Also auch, auch der Endkunde ist da ein Faktor. Und ich nehme mich da nicht mit aus, weil ich in so einer Branche arbeite und ich könnte es mir zum Beispiel gar nicht leisten, in den teureren Läden einkaufen zu gehen.
1: <lacht> ja, aber ich bezweifle mittlerweile, Ausnahmen gibt es, aber ich bezweifle, dass es gerade im Lebensmittelbereich nur kleine gibt. Also das ist doch aufgeteilt zwischen Aldi, zwischen den, den Albrecht Nachfolgern, also Schwarzgruppe, Rewe Konzern und Edeka. Was gibt es denn dazwischen noch? Noch diese Globus Holding, die gern mit die Russen kuscheln, ähm also der Chef von denen zumindest. Was gibt's denn da noch? Da ist doch gar nicht mehr so viel über.
0: Naja, so rein, rein, was zu wenig besetzt angeht, gibt es ja zum Beispiel noch mich. Ich bin die kleine Getränkemarkkette. Ich habe <lacht> Gott sei Dank, liegt es in der Natur der Sache, dass ich viele Hygieneprobleme nicht haben kann, weil zum Beispiel gekühlt oder so, da gibt es bei mir nichts, da kann nichts schief gehen. Ähm, dann musst du sehen, viel, wo Edeka draufsteht, sobald ein Name dabei steht, ist es ein eigenständiger Kaufmann. Die werden zwar auch immer größer, aber da gibt es bestimmt noch ein paar kleine. Und da, bei denen geht es schon los, da Verdienstpersonal, das Personal das, was der Kaufmann sein Personal zahlt. Die sind, die sind nicht irgendwo im gar nicht mal so üblen EDK-Tarif wie Edeka, der von EDK direkt betrieben wird.
1: Ja, aber Einkauf wird er da billiger. Also von daher hätte er, wenn er keine keine Dollars in die Augen hätte und nicht geldgierig wäre, hätte er die Möglichkeiten, dass er trotzdem, in Anführungszeichen, mithält. Aber es ist müßig, Michael. Mir geht es mir geht's ein bisschen um, was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn jeder nur an sich denkt, ja, ich weiß, dann ist an jeden gedacht. Aber, aber wo, ist, wo ist die Empathie? Wo ist, wo sind die Werte? Wo, wo, ist, wo ist das alles hin? Also, <lacht> diese, dieses Durchmogeln, dieses Durchschummeln und damit meine explizit jetzt das auf Kosten anderer, also das geht ja auf die Gesundheit, das geht aufs Finanzielle, um mich selber zu bereichern und Gier zu haben und sowas, also ich tue mir da echt schwer, also, dass es so viele sind, das ist ja eher das, was ich sage. das an jeder Ecke und da weiß ich nicht, was die Motivation, was der Treiber ist, von den Leuten so zu handeln, also ich verstehe jeden, wenn er, oder jeden auch nicht, aber nach dem Sprichwort Gelegenheit macht Diebe oder sowas. Das sind einmalige Impulshandlungen. Aber, aber systematisch Leute außen nutzen und, und boah, ich weiß nicht. Also ich. Ja. Egal. War jetzt ein schwieriger Ausflug, finde Ja,
0: wir können. Stundenlang drüber reden, Rüdiger. Lass uns einen... Nein, kein Politik-Podcast. Ich will mit dir kein Politik. Ein gesellschaftliches Gossip-Podcast anfangen.
1: Ich nicht, ob das so gut Sei mein, mein Gossip-Girl. Aber jetzt... Habe ich gar immer lässt dann der für über mein über meinen gestrigen Abend mit meiner Netflix-Serie und äh, Synchronsprecher oder Stimme und Passen. Der ich das noch machen, Michael? Weil das ist mir eigentlich ein Bedürfnis. Ja, kein Problem. Ich google so lange
0: rtl sie
1: nackt <lacht> Also wir waren ja stehen geblieben bei Mario und Synchronstimme animiert und keine Ahnung was. Und äh, ich konnte es... Ein bisschen nachvollziehen, dass man da nicht einverstanden ist. Ich weiß es nicht, was die Amis äh, da für Assoziationen haben. Ich wollte nur darauf raus, was mein kürzliches, nämlich gestriges Erlebnis war. Ich wollte so ein bisschen easy den Abend auschillen, den Tag äh, beenden und wollte mir auf Netflix Die Kaiserin anschauen, diese Netflix-Sissi-Verfilmung. Und ich muss sagen, so schnell habe ich, glaube ich, noch nie eine Serie beendet wie diese denn ihr wisst ja Sissi ist in Bayern geboren und wird österreichische Kaiserin und der Kaiser Franz ist ein Österreicher und seine Mama natürlich auch und relativ am Anfang braucht Sissi ihren Papa weil ihr Pferd nämlich verletzt ist und sie möchte Hilfe und dieser Schauspieler, der erst einmal ausschaut wie Elvis, bevor er fett worden ist, und bei zwei Frauen barbusig im Bett liegt, wo es ihn rausholt und um Hilfe bittet, hat einen leichten Ossi-Dialekt, also seinen Touch. Und es tut mir leid, und es hat jetzt nichts mit Vorurteile und AGG und keine Ahnung was zu tun. Das ist für jemanden der einen bayerischen Herzog spulen soll, einfach dermaßen unpassend, dass ich dies wegen diesem beendet habe. Und deswegen, wenn es einfach nicht passt für die Leute, die Synchronstimme beim Film, beim animierten Film, dann ist es halt irgendwo eine Geschmackssache und... Ja, Für mich nachvollziehbar. Wenn es irgendwie einfach nicht authentisch ist oder irgendwie nicht passend, dann schaut man es nicht oder oh, macht man es nicht. Ende. Hast du das schon gefunden, Michael? Ah. <lacht> Herz ist so. <lacht> oh
0: je. Ja, nö, ähm, ich, gut, dass das geklärt wäre, Rüdiger. Ja. <lacht> ich finde halt, du könntest dir mal ein bisschen Mühe geben und deiner Fantasie freien Lauf lassen und die, die hohen Häuser haben immer untereinander geheiratet und so. Vielleicht ist da ja mal ein bisschen bisschen was aus dem Osten mit reingekommen. Weißt du ja nicht. Na, der versucht ja, das zu verstehen. Also ich wirklich nicht falsch verstehe. Als Ossi nee. in Bayern musstest du es vermutlich auch damals schon verstecken, Rüdiger.
1: <lacht> die, haben, die versuchen alle so, so hochdeutsch zu sprechen, das ist ja eine deutsche Produktion, ähm, merkt man. Und es tut mir einfach leid, also das, dieser, dieser leichte ich wollte es nicht rauskommen lassen, aber ich konnte es nicht, weil es muss. Und dann für, für jemanden, also für diese Rolle, es tut mir leid, das passt nicht. Und mich stört da, dass sie alle so dermaßen Hochdeutsch reden und dass nicht so, so ein Touch österreichisch drin ist und so ein Touch bayerisch drin ist bei den Charakteren. Das kann man doch liebevoll und nett, hätte man das machen können, meiner Meinung nach. Das ist so, so was von nicht authentisch. Also ich mein, bei so, so Serien wie, wie Haus des Geldes haben sie ja dieses, dieses Spanische A irgendwie mit, mitgenommen. Auch vom Temperament her und von, von, ach egal, ich fand's unpassend. Und wenn der Mario in diesem Film eine unpassende <lacht> Grundstimme hat, dann It's me, Mario.
0: Tut mir leid. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt, <lacht> es gibt unpassende Dinge. Aber ja. Ich. Äh. Ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass Chris Pratt so schlimm ist.
1: <lacht> ja, wenn wir fertig sind, dann schau ich mal, ob ich den deutschen Trailer finde. Das ist ja dann eigentlich das, was für uns eher maßgeblich ist. Für mich. Ja. Naja. Rüdiger,
0: hast du noch ein What's Thema? Up?
1: Hast du denn noch ein Thema? Naja, wie feierst du denn das zehnjährige Anniversary von Forza Horizon?
0: Mit neuen Achievements. Bin schon aufgeregt? Ja. Ich feiere es einfach nur mit neuen Achievements. Davon kann man wohl zwei jetzt schon freispielen, habe ich aber noch nicht die Zeit gefunden, weil ich in der overwatch warteschlange war. <lacht> <lacht>
1: ja, schaut, dass man nicht auf zwei Konsolen gleichzeitig springt, gell? Okay?
0: Es ist tatsächlich äh, nicht schade, sondern so, dass mich das ein bisschen davon abgehalten hat, ähm, Ansonsten weiß ich nicht, warum soll ich das feiern, Rüdiger? Ich weiß noch nicht mal, was das für Ingame-Dinger sind. Ich habe nur gelesen, neue Achievements, lohnt sich reinzugucken. Das eine klingt ja so ein bisschen, als hätten sie irgendwelche versucht, Elemente aus dem ersten Horizon in der Story so na, zu kopieren. Klingt böse. Das ist auch wirklich nicht so gemeint. Bitte schlagt mich nicht, weil ich was, was vermeintlich Schlechtes sage. Aber als, als möchte man etwas auf irgendeine Art wieder erlebbar machen. Das finde ich dann ja nett. Ich finde es auch nett, dass das, das Spiel jetzt zumindest so supported wird, dass ich einen Grund habe, es wieder zu öffnen. Habe ich äh, tatsächlich vor dem ersten DLC ein bisschen vermisst. Ich hoffe, dass das jetzt auch so bleibt, bis dann irgendwann mal in Ewigkeit ins zweite DLC kommt. Und ansonsten habe ich da noch nichts zu, zu sagen, weil ich muss erst aufmachen und mir angucken, Rüdiger. Oder hast ja, du mehr erwartet aus irgendwelchen Gründen?
1: Nein, ich weiß es ja nicht. Also, Horizon 5 ist ja so ein Begleiter hier in diesem Podcast. Teilweise sehr kontrovers. Teilweise waren wir uns ja ein bisschen einig. Und ich meine, dass man ja eigentlich war nicht September sogar schon das zehnjährige. Egal, aber auf alle Fälle am 11. Oktober gibt es jetzt quasi das Update mit eben einer dieser Horizon-Story zu eben diesen 10 Jahren und einem neuen Radiosender. Da bin ich übrigens gespannt, was das ist, und es gibt dann so Mitternachts-Battle-Modus. Ähm, und natürlich irgendwelche Festival Playlists und so weiter, mit denen bin ich eh nie wirklich warm worden. Ja,
0: gelesen habe ich das auch alles, Rüdiger, aber ich kann mir zum Beispiel nichts unter diesem Midnight Battle vorstellen. Augenblick. Ja, also du hast
1: so One-on-One-Rennen mit zu Mitternacht. Das ist ja super Sache. <lacht> Naja, Mann, was erwartest denn du beim einem Titel Midnight Battle Mode? Ach, was weiß ich? Vielleicht
0: fängt die Figur <lacht> an zu rappen? Nein, keine Ahnung. Dann weiß ich immer noch nicht, ob das ein Rennstrecke-Rennen ist oder ob das ein Beschleunigungsrennen ist oder ob das. Können ja auch noch Straßenrennen klingen, Da kommen wir noch so viel in Frage. Ich, äh. Wäre ja auch cool gewesen, wenn man mal da mal was mit dem Multiplayer mal wieder gemacht hätte, so wie One-on-One, -on -One, Alter, Midnight Battle, oder? Äh, Wäre ja auch eine Möglichkeit, deswegen... Was weiß ich, Rüdiger? Ich kann damit ja, noch also nichts ich, anfangen, so.
1: Ich bin eigentlich fast ein bisschen enttäuscht, dass man das eine größer feiert, die man
0: rollout out fire
1: anniversary und äh, macht riesen Dinger, aber Forza ziehen die an. Man hätte doch da irgendwie keine Ahnung was. Und sei es nur, alle Forza-Games in einem Bundle releasen können oder, oder irgendeinen alten DLC irgendwie reinbauen können, der cool okay ist. Also zum Beispiel Fast and Furious, so wird es nicht gerade moderne, sie war schon, passt gerade nicht, weil es gibt ja gerade keinen Film oder irgend sowas. Aber nur mal so als Beispiel, ich, ich finde es eigentlich fast ein bisschen zu wenig für das, dass man, dass man eigentlich schon immer gern Anniversaries feiert bei Microsoft.
0: <lacht> Nö. Kann ich, fühle ich nicht, Rüdiger. Fühle ich nicht.
1: Ja, also, eigentlich. es sind Microsoft so eben auch nicht. Also. Die,
0: die <lacht> typischen die in Anführungszeichen typischen Anniversary-Events eben, Rüdiger. Und irgendwelche alten Spiele wieder auflegen oder sowas, das funktioniert natürlich schon aus rechtlichen Gründen nicht, darum sind sie alle nicht mehr im Store. Also da hätte man sich ja... Irgendwie
1: irgendwelche Rechte, also, werden wir noch haben, oder muss ich mir bemühen, die wieder zu kriegen. Also ich weiß nicht, das ist immer so ultimativ. Also.
0: Ich glaube, ich bin da Recht unberührt. Man könnte auch sagen, es geht mir am Arsch vorbei. Ich frage ja, mich. Ja, aber dann muss man ja Wenn wir für jedes Spiels Anniversary so richtig groß feiern müssten. Ob es jetzt 15 oder 10, da hätten wir jeden Tag ein Anniversary, Rüdiger. Das funktioniert halt auch nicht. Drum hm. Ist schön dass die Reihe sagt, da ah, guck mal, unser erstes Spiel ist jetzt vor zehn Jahren erschienen, so ungefähr Pi mal Daumen. Ja, ich weiß, nur Pi mal Daumen, aber mein Gott, Weihnachten war auch nicht an Weihnachten. Ähm ist nett, wenn man dann vielleicht in der Story irgendwas hat, was also einen wirklich daran erinnert, dann ist es ja so ein bisschen das, was du dir erhoffst. Ich weiß, also ich weiß, es gibt die Story, ich erwarte von der Story, dass sie sowas macht. Ähm, und dann, dann ist dem doch schon Genüge getan eigentlich. Ich bin da halt ein bisschen zurückhaltend und sanft und weil, wie gesagt, ich will auch nicht von jedem Spiel den Anniversary feiern müssen, in Anführungszeichen. Also weil
1: ja, das ist ja nicht das Spiel, sondern das ist ja eine Serie. Also es ist ja was anderes, als wenn jetzt... Ja gut, Ahnung, ich habe jetzt auch an
0: Serien gedacht. An Overwatch 2 zum Beispiel, Rüdiger, oder? Nein. <lacht> <lacht> Call of Duty könnte doch schon lange Anniversary feiern. Ähm, äh, ist Gears nicht sogar auch irgendwo dabei beim Anniversary? Also hat Gears nicht auch irgendwie mal wieder ein Anniversary? Egal, auch da. Das, wa warum? Ich meine, wenn sie einen Vorwand brauchen, um ein Remake von irgendwas rauszubringen, dann können sie ja jedes Anniversary nehmen. Da müssen sie nicht mal aufs zehnte warten. Das finde ich auch immer so. Last ja wir werden jetzt schön Jetzt gibt es noch mal das Remake. Das finde ich immer so. Je nachdem, wie gut das Remake dann ist, finde ich es halt einfach nur eine billige Tour, nochmal Geld zu machen. Dann finde ich es sogar besser, wenn man das aktuelle Spiel mit kleinen Zusatzinhalt supportet und das dann. Bitte nicht bei jedem Anniversary, sondern wirklich nur bei den 10-Jährigen von Spielen, die jetzt noch aktuell einen Ableger aktiv haben. Die ganze Event-Scheiße, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ist, nimmt sowieso ein bisschen überhand. Als es neu war, dass Spiele sowas gemacht haben, als dieser Service-Game-Gedanke quasi neu war, mit zeitbegrenzten Modi, weil Halloween oder so ist, da war das ja noch eine feine Sache, aber wenn du jetzt jedes Zeit, also jeden solchen Anlass mitnehmen willst, sei es ein Anniversary oder Halloween, dass es dann ja gleich in 400 Spielen gibt und dann irgendwann kommt Weihnachten und zwischendurch noch Ernte dann, keine Ahnung, wenn du das alles mitnehmen willst, dann brauchst du ja ganz dringend Bürgergeld. Das ist so eine Flut von Events. Und
1: ja, aber das ist jetzt wieder das andere Extrem. Immer ja, in zehn das, Jahre wäre der Game-Serie plus Ormai. Ja, dann wird sie
0: elf, dann wird sie zwölf.
1: Irgendwann wird sie ja. 20. einmal Vorzeit
0: können wir davon ausgehen, die werden irgendwann 20. Und gleichzeitig gibt es aber schon eine neue Game-Serie, nur Destiny 10, oder war das vielleicht sogar schon? Destiny könnte doch schon bald dran sein. Tatsächlich. <lacht> Sea of Thieves erwarte ich auch, dass es irgendwann zehn wird. Und das zusätzlich zu den ganzen anderen Events, die es schon gibt, Rüdiger. Es wird mir persönlich wird's fast zu viel. Und diese Service-Games, die sind ja. die sind ja jetzt alle. Eigentlich ist es jetzt das Alter, dass es langsam zehnjährige Events anfangen könnte zu regnen. So dieses wirkliche Service Game-Gedanke, seitdem man es so genannt hat. So langsam, nein, genannt noch nicht mal ganz so lange, aber angefangen, das zu machen, hat man ein bisschen früher. Und die werden jetzt dann bald bestimmt die ersten alle zehn. Und dann hast du bald eine richtige Flut an Anniversaries.
1: Ja, ist gut. Ich habe es <lacht> verstanden.
0: Ja, tut mir ja leid, dass ich dich nicht unterstütze, deiner Meinung. Aber
1: Ja, es geht ja nicht um uns um zu unterstützen, aber das hast du zu meiner Meinung nach ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Nein, gar nicht. Das ist mein ehrlicher Gedanke. Diese ganzen
0: Events gehen mir auf den Sack und da ist für mich zweitrangig, ob das jetzt ein Anniversary ist oder oh, Halloween. Es gruselt mich schon, wenn ich an Halloween denke, und zwar wegen den ganzen Events. Dann gibt es ja, noch dann einen Unterschied, halt Da gibt welche, die sind vielleicht... nicht
1: Dead by Daylight, oder? Weil Halloween-Event ist gestartet bei Dead by Daylight. Da passt es ja wenigstens sogar noch. Ach, jetzt kommen die Ausnahmen.
0: Ich, ich wollte gerade tatsächlich, bevor du mir mit Dead by Daylight sagst, noch sagen, noch sagen dann gibt es noch unterschiedliche Arten von Events. Es gibt welche die sind okay, weil ich sie ignorieren kann oder, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, im Falle von Dead by Daylight und Halloween sogar passen und dann gibt es welche, die mich sogar richtig aktiv stören und das war was, Borderlands 3? Als War das sogar Halloween, als dann komische Geistergegner gespawnt sind, ich aber eigentlich mhm. nur in Ruhe ganz normal die, die Story noch hätte erleben wollen, weil ich ein bisschen hinten dran war zeitlich, da, dann, dann ist es sogar ein Event, das mich stört als mein eigentlich vom Entwickler mal vorgesehenen Spielablauf beeinflusst hat, auf eine gewisse Art und Weise, dann finde ich das sogar extrem störend. Also ich ziehe das nicht ins lächerliche, Rüdiger. Es, es stört dann halt. Was jetzt bei Dead by Daylight ein Beispiel ist, was vielleicht blöd ist, sind Weihnachtsevents. Das finde ich zum Beispiel nicht so passend.
1: Aber Halloween können wir da gern drin lassen. Aber Anniversary Events für Dead by Daylight waren auch gut, oder? Egal. Was Nein, was. <lacht> fand ich
0: nicht mal. Ich spiele es dann trotzdem, weil es mich nicht so richtig stört. Aber was waren Anniversary Events bei Dead by Daylight? Ein neuer Ladebildschirm <lacht> mit komischen Entwicklersprüchen, die sich 384 Mal wiederholen. Aber sei es drum, ich habe ja TikTok nebenher. Und ansonsten.
1: Die Krone, mehr Blutpunkte.
0: Ja, genau. Ich finde dieses Problem hat, äh, dieses Spiel hat durch seine Blutpunkte-Flut an solchen Events regelrechtes Problem, weil du weißt ja schon bald nicht mehr wohin damit, wenn du das relativ regelmäßig spielst. Ich, also manchmal habe ich das Gefühl, ich ersaufe in Blutpunkten. Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein. Das ist auch Inflation irgendwie. <lacht> uh, und Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich finde die Events nicht immer... Achso, die Krone, ja. Pff, pff. Nee, Rüdiger, sorry, aber ich finde die, find die nicht gut. Ich habe es halt mitgenommen, aber ich fand diese, diese Inversary Events fand ich nicht gut. Genauso wenig wie diese Party-Luftschlangen. Ja, super, dann gibt mein Heilköfferchen halt, wenn ich mich geheilt habe und der leer ist. Partytrötenmusik, aber ich hätte das Spiel auch ohne gespielt an dem Tag. Also, ich weiß nicht. Muss nicht sein. Und ich glaube auch, ich habe keinen von diesen Skins, die man freispielt, die ich dann sogar noch freigespielt habe, jemals ausgerüstet. <lacht> <lacht> das ist ja schlimm Schlimme dran. Das ist ein Weihnachtsevent fast besser. Da kannst du zumindest an Weihnachten ausnahmsweise diesen Weihnachtspulli anziehen. Dann denkt man sich, ja gut, hier in unserer Party ist ja nett. Finden auch merken auch wer zocker, dass wir Weihnachten haben. Aber ja, diese Kronen und so. Also ich meine jetzt nicht die letzten, die es oder war das auch eine, die die du deinen Charakteren da aufsetzen konntest konntest du ja mal freispielen, um sie aufzusetzen. Total unnötig, Rüdiger.
1: <lacht> ja, aber Coit hast du es da immer mir vor der Nase wegschnappt. Naja.
0: Ja, weil wenn ich spiele, dann habe ich den Drang, es auch mitzunehmen, aber es ist jetzt kein... Ich hätte auch gespielt ohne dieses Event. Da gäbe es doch, wenn schon, dann viel passendere Sachen als Krönchen. Ja. Und gerade Dead by Daylight ist übrigens, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man sich nicht mal sonderlich Mühe mit, Event gibt, mit Events gibt, weil das ist ja irgendwie immer und immer das Gleiche, was halt wieder abgespult wird und kriegst halt einen neuen Skin. Aber die Mechaniken sind bei den Events bisher... Verbessere mich, aber zu 99% immer die gleichen gewesen. Du kannst per Zufall was auf der Karte zusätzlich einsammeln und manche deiner Items haben sich leicht verändert, aber halt auch nur so kosmetisch. Das ist ja noch nicht mal ein cooles Event, wenn man es mal sachlich sieht.
1: Ach ja, ich möchte dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Ja, gut. Endlich. Sieg. Nein. Ich versuche gerade noch ein cooles Event mehr auszudenken für dich, Rüdiger, um wieder Frieden zu schaffen. Weißt du, was cool wäre? Wenn in... einem. Nein, das funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen, wenn es in Mexiko in Forza an Weihnachten mal so richtig schneit, aber... Mexiko, könnte du eigentlich schneien, oder? Wie ist denn das Wetter in Mexiko? Ich meine so es in den Niederungen, nicht nur Berge. auf diesem blöden Vulkan, wo es im Winter immer schneit. Das wäre mal, das wäre mal ein Event, das hätte zumindest auch ein bisschen spielerischen Impact und so, wenn plötzlich auf der ganzen Map, nur weil Weihnachten der Schnee liegen würde. Und was machen sie? Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie ein paar Lichterketten aufgehängt und komische Geschenke verteilt. Das ist dann halt wieder... So halbgar. Wobei das in dem Fall zumindest nicht unpassend war. Weihnachtsdeko in der Stadt ist ja nicht unpassend. Aber, ja. Egal. Du willst mich auch nicht verstehen, gell?
1: Naja, also, also <lacht> ja. das stimmt nicht, nicht wollen ist nicht richtig, aber äh, ist, ich finde, dass man so saisonale Events mit so äh, die, die Spielserie gibt es jetzt zehn Jahre und fünf Ausgaben, ist ein bisschen schwer zu vergleichen und eigentlich wollte ich ja auch sagen, dass es ein bisschen schwach ist für ein 10-Jahres-Event, dass sie dann äh, in nur eine neue Story bringen, weil die hätten es erbracht, wenn es jetzt nicht 10 Jahre wäre, sondern weil Halloween ist oder sowas. Und äh, bei manchen anderen Sachen ja, also ich meine, gibt es halt dann einfach mehr oder irgendwas zu erledigen, irgendwelche besonderen Sachen oder bei PUBG gab es ja Oktoberfest-Event irgendwie oder so. Also, es ist, ich finde das zumindest eine Abwechslung. Siehst du, und
0: genau das ist es, wegen, wärst du mich nicht verstehen willst. Ich finde es teilweise keine Abwechslung mehr, sondern so eine Tretmühle. Deswegen war Dead by Daylight vielleicht gar nicht das schlechteste Beispiel. Es ist. Immer dasselbe. Also bei jedem Event bei Dead by Daylight, da sind wir uns hoffentlich zumindest was das angeht relativ einig. Also bei denen, die wir gespielt haben, war es jedenfalls zu großen Teilen so.
1: Ja, aber es war für die... Und paar. dann ist es
0: halt keine Abwechslung. Also äh, wenn sie wenigstens coole mhm. Sachen machen würden, irgendwas Neues, da finde ja, ich das Vorzeitding mit einer neuen Story halt schon cooler als... Dead by Daylight Event, wie es standardmäßig ist. Oder Overwatch. Boah, ich muss was Positives über Overwatch sagen. Die, die haben ihre Events im ersten Teil, soweit ich sie noch mitgekriegt habe, zumindest gut gemacht. Da gab es ja dann plötzlich diese diese, diese PvE-Dinger, wie, wie Sturm auf... Äh, weiß ich nicht, Jankenstein, genau, Jankensteins Castle und es gab mal eine Schneeballschlacht und dann muss es im kommenden Winter, das sieht man in der Folge noch, das habe ich schon nicht mehr miterlebt, die Schneeballschlacht habe ich noch gesehen, gab es dann irgendwann mal sowas wie Jedi-Jagd oder so, die haben für die Events dann wenigstens das bisschen aufgemixt, da war es dann wirklich Abwechslung. Das, guck mal, ich habe es geschafft, ein Event zu loben und gleichzeitig noch was Positives über Overwatch in dieser Aussage zu sagen, ich bin zufrieden.
1: Ja, aber da war es jetzt, also ich habe das zu wenig gespult dann weiter, äh, um es zu wissen, aber äh, an, anhand dem, was man zum Beispiel an die Erfolgen liest, dann hast du halt einfach nur, dass man diese Map an Halloween gewinnen muss und irgendwas im Winter machen muss. Also weiß ich nicht, ob das so ein Riesenunterschied ist zu den zitierten Dead by Daylight Events. Außer, dass es Erfolge gibt.
0: Ja, nein, Rüdiger, es ist schon ein Unterschied tatsächlich gewesen. Also bei denen, die ich mitbekommen habe, ich habe nicht alle mitbekommen, da kann ich sagen, dass es ein Unterschied war. Das eine war dann, du als Truppe gegen Bots, also zu der Art, ich sag mal, ein kleiner Horde-Modus oder so, musstest du halt die Fracht gegen... Bots zum Schlosstor bringen und das war schon was anderes, weil da gab es plötzlich mehr als nur sechs menschliche Gegner, es gab halt viele Bots. Und bei der Schneeballschlacht, na, da war es halt, es war eine Schneeballschlacht, es gab nicht deine Waffen oder so, sondern du musstest Schneebälle werfen und solche Späße. Äh, das war schon, das hat das Gameplay grundlegend geändert. Ähm... Call of Duty kann ich dir sogar ein positiv und negativ Beispiel nennen. Ich will keinen blöden Kürbiskopf-Skin in einem Kriegsspiel, was ich aber wiederum lustig fand, war dann vor ein paar Jahren, ich kann dir nicht mehr sagen, welches Call of Duty hatte so zeitlich begrenzten Modus, wo dann irgendwann zu, hilf mir ihren Feiern, ihr grünes Sympact... Genau, St. Patrick's Day, da ist dann so ein kleiner Kobold über die Map gelaufen Man hat irgendwas gekriegt, Fragezeichen, wenn man ihn abgeschossen hat. das war ein zeitlich begrenzter Modus, der war zumindest unterhaltsam und hat das übliche Gameplay ein bisschen aufgemischt und war nicht nur ein blöder Skin, den man dann hatte und der überhaupt nicht ins Spiel gepasst hat und der auch geblieben ist, weil man den Skin ja freigeschaltet hat. Ja. Da also liegt Freude und Leid für mich nah beieinander. <lacht> es man kann sogar sein, dass es Modern Warfare 1 war, Rüdiger. Also jetzt 2019, ich weiß es nicht mehr. Das macht mir Hoffnung ja. auf Events bei Modern Warfare 2. Na, <lacht> ja, schauen wir mal. Gut. Haben wir eigentlich deine Easy-Achievement-Spiele-Events,
1: Rüdiger? Äh, tatsächlich gab es einmal eins, ja. Also mir fällt das bloß eins, ganz ad hoc. Ah. Ähm, irgend so, das war gar nicht so schlecht und eigentlich gar nicht so easy, weil es umfangreich war, aber da gab es von Weihnachten bis kurz nach Neujahr ähm, gab's Geschenke. Also im Sinne von, da, man, man brauchte Geld, um zum Beispiel Pfeile nachzukaufen oder an Checkpoints sich wieder Leben zu holen oder irgendwie sowas. Ähm, das eine oder andere konnte man aufleveln. Und, ähm, da gab's dann auf der Map verteilt äh, Weihnachtsbäume, Chris mit Geschenken drunter und wenn man die Geschenke aufgeschlagen hat, also kaputt gemacht hat, dann war da Geld drin. Und es war so in die Welt integriert, dass man das gar nicht sofort gecheckt hat, dass man die Geschenke kaputt machen kann. es hat eher ausgeschaut, ob das eine Kosmetik wäre. Aber nein, das hat dazu geführt, dass man in diesem Zeitraum schneller zu Geld käme als.
0: Okay. Hätte ich den meisten von den Entwicklern gar nicht zugetragen. Aber du sagst ja auch, es war nur eins. <lacht>
1: Ja, aber anders wird mir jetzt eifert, also oh. bei den anderen, keine Ahnung, also. Ähm, ja, aber ich, also, ich würde den Entwicklern tatsächlich schon zu zutrauen, also es gibt da, meines Erachtens, schon ein paar kreative Ideen, ich, ich glaube, da geht es eher um Aufwand, weil die, viele werden wissen, dass es Easy Achievement Games sind, die du eine Stunde sprühst und dann nie wieder anfasst, also warum sollen sie dann zu irgendeinem Halloween, Weihnachten, sonst irgendwas, äh, was einbauen? also. Deswegen hat mir das auch bei dem Game gewundert. Also im Nachhinein dann nicht mehr, weil es dann später ein Title Update gab. Und es dann durchaus hilfreich war, muss man sagen. Also das hat irgendwie in Anführungszeichen passt. Aber bei den Standards, wo es nur bei 1000 bleibt, glaube ich, würden sie den Aufwand nicht machen. Aber keine Ahnung. Aber mir ist auch eins eingefallen. Über, also das ist ja schon mal. Jetzt haben wir viel zu viel Events gemacht.
0: Oh, ich fand es aber immerhin thematisch passender als Burger King-Rüdiger.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Und ich glaube, wir müssen irgendwann nochmal über Events reden. Jetzt beginnt doch die Events-Saison. Warten wir mal, bis die Events-Saison rum ist. Vielleicht haben wir dann ja, weiß ich nicht, und die, die guten Events und die schlechten Events zum Teil erlebt und können nochmal drüber reden. So frisch erlebt. Jetzt müsst ihr ja Halloween dürfte jetzt ja bald in wirklich jedem Spiel losgehen. Ähm, und spätestens Weihnachten geht es wieder in Wirklich jedem Spiel los.
1: <lacht> mhm.
0: Dann bleibt ja fast nur noch die Frage. Hast
1: du ein Easy Achievement Spiel dabei? Aber natürlich habe ich eins dabei, Michael. Ein schon ein bisschen älteres, das ich aber erst am Tag der deutschen Einheit gespielt habe, wobei Ach. es wahrscheinlich eher am um italienischen Nationalfeiertag spielen hat zu Ende. Es geht um Freddy Spaghetti 2.0. Also ja, es gab einen ersten Teil und ich glaube, den habe ich so selber noch nicht. Aber Freddy Spaghetti 2 ist heute meine Empfehlung, 40 Minuten für 1000 G. Und das Game ist total albern und irgendwie doch lustig. Also ihr seid eine Nudel, also der Freddy heute. Halt, und mit dem Bumper-Tasten, also mit links und rechts, könnt ihr quasi das eine oder das andere Ende ähm, mit, mit dem linken Stick, also beides gedrückt, könnt ihr die Richtung bestimmen, wo diese Nudel hinspringt oder hüpft. Wenn sie beide Bumper-Tasten drückt, dann springt er höher und in die Richtung, wo sich einen Stick bewegt. Ähm, und ihr seid quasi so eine Nudel und da wird irgendwie ja total alberne Geschichte erzählt und ihr müsst da ganz einfache Sachen machen, ähm, von einfach nur von A nach B gehen, also in eine Zielwelt ins Büro rein. Also es wird so eine Bürogeschichte und keine Ahnung was erzählt ins Büro rein, ihr müsst kickern, ihr müsst Tischtennis spielen, also ihr seid quasi dann der Schläger. Das ist ein bisschen herausfordernd, finde ich. Da habe ich Bombe verkackt in den Levels, deswegen habe ich ja 40 Minuten gebraucht. Weiß ich nicht, warum das so, so blöd war, aber das musst ihr erst rausfinden. Ähm, beim Kickern ist es ähnlich, ihr seid dann quasi, je nachdem wie es ihr da liegt, breite Nudel und, und äh, müsst den Ball zurückschießen und irgendwann ist es aus, so. oder ihr seid in einem Aquarium und äh, müsst einfach nur springen. Ähm, ganz viele ähm, Levels sind halt ähm, von A nach B kommen. Die muss man manchmal finden, man sieht die nicht gleich. Aber wenn man nicht sofort sieht, was Sache ist, dann weiß man, dass man irgendwo einen Weg finden muss. Man muss aus Spaghetti auf den Kopiere einhauen äh, und, und äh, Dinge kaputt machen, Teller. Vom Tisch runterschmeißen. Also, das ist ein bisschen in Anführungszeichen, so ein bisschen Physik ist dabei. Also, die linke Seite von der Nudel äh, weiterspringen lassen als die rechte und so weiter und so weiter. Also, irgendwie ist es doch lustig ähm, und zwischendrin ein bisschen nervig, weil man, also bei mir zum Beispiel, ist mit, 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 äh, mit dem Tischtennis, das hat manchmal nicht so gut funktioniert, da habe ein bisschen dumm gestellt. Aber. Ihr kriegt es pro Level Achievement und es gibt 40 Level, die ihr machen müsst, um die 1000 zu haben. Das heißt, ihr habt zum einen eine große Anzahl an Achievements und dann zum Schluss den 1000er. Also 25 bei 40, ihr könnt es rechnen, 40, also 1000 auf 40 ist 25, es gibt immer 25 Gamerscore pro Level. Und ähm, das spult sich irgendwie so dahin und wer da noch Bock auf die... Story in Anführungszeichen hat, was ein bisschen albern ist, der kann äh, die natürlich erlesen, es gibt immer ähm, so kleine Mini-Zwischensequenzen mit Text, also nicht, nicht mit Audio, sondern mit Text und äh, ja, recht viel mehr gibt es zum Freddy, glaube ich, äh, gar nicht zu sagen, also äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesen Bumper-Tasten und springen und da vorwärts zu kommen, aber äh, durchaus okay. Ich finde das belohnendste ist, dass man pro, pro Level, also für wirklich für jedes Level, Achievement kriegt. Das ist immer irgendwie schön. Manche dauern 20 Sekunden, manche dauern eine Minute von den Levels, also fetzt einfach irgendwie irgendwie durch. Also Freddy Spaghetti 2.0, 5 Euro, der typische Preis für diese, für diese Games ist von Rattalaika gepublished. Und von Playful Pasta entwickelt worden. Gibt es, wie gesagt, schon länger. Ist, glaube letztes Jahr sogar schon rausgekommen. Aber ich habe es erst dieser Tage geschafft zu spielen. Also, wer hat jetzt Hunger auf Spaghetti? Wahrscheinlich niemand.
0: <lacht> also ich esse nachher Carbonara.
1: Ja, dann denk an Freddy, der über dem Boden kleucht und fleucht im Büro. Hm, mmh, lecker.
0: Ich hoffe, Freddy ist nicht auf meinem Teller, wenn er über dem Boden von dem Büro gekreucht ist.
1: Ja, wenn da jemand aus dem Teller rausspringt, dann musst du aufpassen.
0: Das dann ist Level 41. Das wird das Nudel-Event des Jahres.
1: Ja, live bei RTL. Oh.
0: Ja, ich konnte gar nicht richtig zuhören, Rüdiger. Ich habe die ganze Zeit über Events nachgedacht.
1: Ja, das ist eigentlich eine, tatsächlich eine spannende Frage. Was wäre denn wirklich ein erfüllendes Event? Das ist nicht so einfach zu beantworten.
0: Mir ist nur noch mal ein echt richtig schlechtes eingefallen, was umso schlimmer war, dass als Belohnung was Ständiges gab, was man dann auch haben wollte, muss aber zum Entschutz nehmen sagen, die haben auch, wenn es noch nicht so lange im Programm, glaube ich, Hunt Showdown hat ganz, ganz, ganz schlimmes, war glaube ich sogar ein Weihnachtsevent letztes Jahr gehabt. Also ja, es muss ein Weihnachtsevent gewesen sein. Du bist nämlich über die Map gelaufen in diesem Spiel und musstest Weihnachtsgeschenke einsammeln, Rüdiger. Und ich fand das halt so unpassend. Und genau aus solchen Gründen gehen mir die Events auf die Nerven. Da bist du durchgelaufen. und Du musstest auch nur durchlaufen, um sie aufzusammeln. Du musstest nicht mal das aktiv in die Hand nehmen oder so. Es war halt wirklich auch nicht gut gemacht. Und es war so unpassend. Es ist nicht schön. In Hand Showdown. Die Apokalypse. Das Böse tobt. Und dann stellt ihr das böse Tannbäumchen und sonstige Geschenke hin?
1: Ja, mei, was soll ich dazu sagen?
0: Und das Schlimme ist, ich hab's es durchgegrindet, weil es gab relativ weit oben, das hat dann funktioniert wie so ein Battle Pass, wie ein sehr langsamer und du hast dir die Geschenke quasi als Punkte eingesammelt für diesen Battle, als, als Battle Pass EP eingesammelt. Und dann gab es halt so einen legendären Jäger gab's als Belohnung. Also durchaus, was was man in so in diesen dann vielleicht auch haben möchte. Aber ich hatte keinen Spaß, der durch dieses Event zustande kam, sagen wir so. <lacht> Drum nein, ich ziehe es wirklich nicht ins Lächerliche. Ich verstehe mich ein bisschen, Rütiger.
1: Aber nur ein bisschen. Na, also mir hat der, der Borderlands... Äh, das ist einer, der mich auch gestört hat. Na, siehst
0: du endlich ein bisschen Verständnis.
1: <lacht> also das war, das war nervig.
0: Tja. War es wirklich... Ich fand es nicht gut. Gott sei Dank werde ich eh nie wieder hoffnungsvoll auf den Borderlands blicken. <lacht> Ja, mit dieser desillusionierten Stimmung und Borderlands als letztem Gedanken. Wird es mal langsam Zeit, mich <lacht> zu verabschieden? Ja. Ihr hört uns natürlich nächste Woche wieder im Talk. Ähm Der wird wieder am Wochenende erscheinen. Wird aber viel, viel früher aufgenommen werden, weil ich Schlawiner will auch mal in Urlaub. Ich mache jetzt den Rüdiger.
1: Er ja, was etwas Gutes, gell?
0: Dementsprechend könnte es vielleicht auch eine kürzere Ausgabe werden. Mal schauen. Ich gehe jetzt mal, ohne es endgültig abgesprochen haben, blind davon aus, wir müssen am Mittwoch gegen Abend aufnehmen. Hoffen wir, dass es viele News in der ersten Wochenhälfte gibt. Aber wenn nicht, reden wir halt noch ein bisschen über Events oder Burger King. Nein, wir reden nicht über Burger King. Schaltet ein, ich verspreche es euch.
1: <lacht> In naja, die, die, unsere Zuhörer wollten jetzt hören, wie du die beim Burger King eingeschlichen hast und dann äh, live Erfahrungsberichte aus der Küche schickst.
0: Nee, Rüdiger, nee, Rüdiger der, der, der Job wirklich, der wäre nochmal eine Stufe unter meinem. <lacht> 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 Ganz ehrlich, Lieber bin ich arbeitslos ohne Scheiß. Ich habe solche Jobs schon gemacht. Ich weiß schon, wovon ich rede. <lacht> Nie wieder. <lacht> es gibt Grenzen, Rüdiger. Ähm, Hui, ja. Ja. Und eigentlich wären solche Jobs besser, wenn es jeder so sehen würde. Dann würden die nämlich kein Personal finden. Also gar keins und dann müssten sie was ändern. Ach, Rüdiger, lass uns einen Politik-Podcast. Egal.
1: Ohne mich. Wir würden bei kaumem Thema zusammenkommen, glaube ich. Das äh, glaube ich auch.
0: Umso schöner, dass wir Menschen sind, die drüber stehen können und trotzdem miteinander leben und Spaß haben, Rüdiger. Das war jetzt doch endlich, das war ein schöner Abschluss. Schreibt mir euren schönen Abschluss am gamingpodcast.splitscreen.gmail.com oder auf Twitter @cast. Splitscreen, bevor ich wieder kaputt mache. Ich bin raus, Rüdiger, das letzte Wort. Tschüssi.
1: Ja, Michael. Und ich, ich dachte, du merkst jetzt bei mir ein Zehnger zusammenleben, also und so, ja, passt Ja, vielen Dank, liebe, liebe Zuhörer da draußen, danke Michael. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja super coole Idee für ein Event, das wir hier mal diskutieren könnten, also in einem Game, ein Event, der irgendwie passend ist und nicht einfach nur Kiste A noch B, das würde mich tatsächlich interessieren, weil am Ende des Tages, am Ende dieser Aufzeichnung war das tatsächlich ein Punkt, der, wo ich merke, dass das jetzt mich noch ein bisschen beschäftigen wird, also das nehme ich jetzt mit und das ist tatsächlich auch cool so. In diesem Sinne habt ihr ein schönes Wochenende und noch eine schöne Zeit mit Overwatch. Ähm, hoffentlich geht's bald. Wünsche ich euch allen, die es spielen wollen da draußen. <lacht> und und weniger Achievements, weil sonst bricht's auf. Also in diesem Sinne, macht es gut für euch. Ciao, Baba.